0: Eh bien, bonjour et bienvenue à tous dans ce 171e épisode du Podcaster Mage. Je suis Charles Wikiam et avec moi, j'ai Théo Méry. Comment ça va, Théo
1: Écoute, euh, ça va. Un peu, euh, un peu dans le coltar euh, J'ai pas assez dormi cette nuit, j'ai dû me lever tôt. Et genre, 17h30, je finis le taf un peu tôt, je me dis Allez, petite sieste. Euh, j'ai raté mon réveil. Il se trouve que quand j'ai ouvert les yeux, il était 20h et quelques. Et là, j'ai fait, oh god, non. <rire> c'est le moment où tu te décales
0: complètement. Après, tu vas te coucher à 3h du mat. Et ouais, là, j'ai un peu, peu en fait. un peu
1: peur pour la suite. Et en plus, tu sais, il y a ce sentiment d'être complètement crevé alors que du coup, bah, es reposé mmh. normalement.
0: Ouais, ça, c'est pas ouf. Et ça, les pièces apparemment, il faut calquer sur un, un cycle de sommeil. Genre, chaque mois, j'ai des cycles de sommeil de 3h. Et du coup, quand je dors, mais mon optimal, c'est 9h. Mais si je dors moins que 9h, il faut que je dorme 6h pour faire deux cycles de trois. Et quand je fais une sieste, si je fais trois heures pile, je suis plus reposé que si je fais deux ou quatre.
1: Ouais, bah moi, c'est voilà. entre 7 et 8 heures de sommeil où ça me baise. <rire> en dessous de 7, donc... ça va. Au-dessus de 8 ça va. Entre les deux, c'est la merde. C'est ouais,
0: bah, globalement pareil. <rire> euh, moi, de mon côté, j'avoue que ça va. <rire> euh, bien rentré de vacances en fait je vous en parlerai un peu tout à l'heure en outreau, mais euh, content d'avoir fait deux petites semaines de break. En vrai, on n'a pas chômé, mais pourtant, je suis bien reposé. J'ai bien dormi hier et, et aujourd'hui, donc... Euh tout à fait en forme pour reprendre cette année euh, scolaire
1: mais en finale euh,
0: nouvelle saison quasiment pour, euh, pour le podcast ça commence à faire des épisodes
1: bah, nouvelle ça saison fait plaisir qui va commencer avec un mois de septembre chargé parce que mois de septembre ouais. qui veut dire rcq et qui veut dire world mmh. donc bon et puis il y aura sûrement un petit épisode spécial une semaine avec euh, euh, Thomas Alexei je et moi je pense chez moi euh, ouais. pour, euh, bah, vu qu'on est les 4 qualifiés Worlds et qu'on sera en train de tester et tout, je pense qu'on sera un petit épisode pour parler des tests, pour parler de ce qu'on pense du format, machin. Voilà. Carrément,
0: ouais. Moi de mon côté, je verrai si je peux recorder des petits trucs. On sera plus nombreux donc ça sera plus chao chaotique, mais <rire> on verra. <rire> Au pire, je ferai juste des, petites, des petits moments vlog ou des petites photos, on verra. Ça se fait ça aussi. Sera ça sera sympa. Mm. Du coup, on vous rappelle euh, que cet épisode, comme les précédents, est sponsorisé par Majestic Games. Euh, big up à eux, pensez à eux pour les AP, par exemple. Euh, si vous voulez euh, commander, n'oubliez pas le petit code PODCASTER5, euh, qui vous permet d'avoir 5%, 5 de réduction, du coup, et qui, euh, et qui lui dit que ça, ça vaut la peine euh, voilà, de nous sponsoriser.
1: D'autant euh, plus qu'il euh, bah, y a les nouveaux spoils de Eldrain qui arrivent, ils sont là, là. Il y a les AP ce week-end, donc si vous voulez aller faire vos AP là-bas, pareil. Si vous commandez des petits produits euh, scellés ou même des cartes à l'unité, euh, bah, n'hésitez pas à aller checker euh, le shop de Majestic et euh, utilisez notre code. Voilà.
0: Hmm. Bon, en plus que Eldren, ça a l'air value, parce que déjà les, les cartes ont l'air pas mal en standard, et derrière il y a une bonus sheet euh, enchantement.
1: Euh, ouais, puis il y a aussi euh, va quelques trucs qui ont l'air un peu craquées. Euh, on va en parler un peu, parce que du coup on a regardé les spoils. Quelques ouais. trucs un peu euh, bien intéressants, quoi.
0: Yes. Euh, on vous rappelle, comme d'habitude, si vous écoutez euh, ce télé cet épisode sur Internet, vous pouvez l'écouter sur votre téléphone, sur toutes les applications possibles. Euh, qui... Je dis tout, mais en fait, je n'ai pas vérifié que c'est tout. Mais quasiment, en tout cas, vous pouvez l'avoir sur Podbean, Spotify, iTunes, Deezer et Podcast Addict. Et vous pouvez également rejoindre le Discord régulièrement. Des gens me disent, mais quel Discord De quoi vous parlez et Je me dis, mais Comment est-ce que vous nous connaissez, en fait Le euh, Discord, qui est dans la description de tous les épisodes, euh, qui est une place très pratique pour parler de Magic, pour organiser vos tournois, voilà, rencontrer les grinders, demander comment ça marche ma Magic Online, euh, Card Market, tous ces trucs-là. Vous trouverez des gens qui connaissent tout bien.
1: De quoi on parle aujourd'hui, Théo Ben, on va parler des spoilers. Parce ben qu'il oui. ben, y a les spoilers, il y a des cartes intéressantes. Il y a pas mal de cartes qu'on ziotte du coin de l'œil euh, avec... Euh... Ben, avec les gens avec qui je teste pour les Worlds parce que ben, forcément, il y a des trucs intéressants. Euh, on va essentiellement parler de ça, ce sera un épisode plutôt court parce que ben, Charles rentre de vacances et moi je rentre d'une semaine de full PE quasiment et, et le taf entre <rire> deux. En
0: <rire> la semaine full PE, la bonne excuse
1: Donc laissez-moi vous dire que Magic n'a pas été aux priorités de nos vies euh, cette semaine dernière. Cependant, voilà, on va vous faire un petit débrief ben, des cartes qui nous ont un peu tapé dans l'œil euh, d'Eldraine. Moi, c'est essentiellement pour du standard et Charles, pas que. Euh, voilà, on va vite fait parler euh, de Lille, puisque ben, moi, je vous ai fait un petit point sur euh, le, ce qu'on a prévu comme Orga pour, euh, pour Vegas, pour les Worlds, etc. Et Charles va vous faire pareil pour euh, Lille. Mm. Un, petit, un petit deck moderne qu que Charles a vu passer, qui lui fait plaisir, mais qui, est bon... Voilà, c'est juste écoute. un petit 5Z de lead. Pas de, de lead. Voilà, c'est ça. C'est pas un truc
0: plus. de fou, mais c'est juste une petite, euh, une petite
1: sucrerie. Voilà. Euh, point plein et euh, bah, sign out. Et euh, voilà, c'est tout
0: en fait. Épisode classique, écoute. Hein, on commence direct dans le vif du sujet. Euh, les petits spoils. Eldrain. Eldrain, du coup, euh, un set où finalement ils ont, ils ont assumé euh, ce qu'ils avaient fait la première fois. C'est-à-dire qu'ils avaient fait un set puissant. Euh, avec des bonnes cartes etc et là il continue euh, on a des cartes qui sont des, des upgrades stricts de trucs qu'on avait avant typiquement big up à Nantes hein, bien sûr euh, pour le, le décès de divination
1: mmh. on, a, on, a,
0: on pense, 3 mana divination une pan... flash
1: oh no. <rire> <rire> une
0: pensée bien sûr pour tous les Nantais euh, bientôt think twice pour mana de moins peut-être je sais
1: pas, le, le power creep est là. Est-ce qu'il a pas déjà été print avec euh, de mana piocher une carte si tu scry, tu peux le flashback mm, Un peu. On <rire> se pose.
0: Mais ouais, en tout cas, on a on a on a beaucoup de cartes qui sont globalement puissantes. T'as des cartes qui euh, pourraient être un spell à eux tout seul et sont une aventure avec une carte en plus. Euh, T'as euh, sorte de choses. Donc, euh. cela dit, on est quand même pas allé au même niveau que ce qu'il y avait la dernière fois avec euh, Once Upon a Time, Oko Fire, tout ça c'est moins euh, mais bon, alors,
1: je trouve que pour le standard il va y avoir vraiment des trucs qui vont avoir je pense beaucoup d'impact quand même genre ouais. beaucoup d'impact pense... au point de shifter un format où tu as des cartes comme Shouldred et ferry Mastermind et des, des machins comme ça donc euh... ouais alors je,
0: je pense que tu auras des cartes qui auront beaucoup d'impact et que ce sera le set qui aura le plus d'impact dans tout le standard actuellement ce qui est quand même pas mal mmh. euh, mais en même temps je pense c'est assez peu probable qu'on ait un bas le standard parmi les cartes de 7
1: je suis assez d'accord avec ça, mais... avoir Là où, euh,
0: pour Eldraine, tu vois, il y avait des cartes, on était convaincus qu'elle serait banni, tu vois, genre On a vu euh, Once Upon a Time, on savait que ça serait banni.
1: Once Upon a Point. Mais on vous a dit d'arrêter de faire des cartes gratuites, putain <rire> <rire> Ouais, bah ouais.
0: <coughs> Et en limité aussi, on a vu la plupart des communes euh, sont vraiment puissantes.
1: Ouais, il va être énervé le format limité de limité. Hein, ouais, genre a format limité, là, ça va est...
0: pas trop rigoler. hein Faudra pas... Faudra pas fiancer à mon avis, parce que... Bon, tu veux, on parle de petites cartes individuellement Tu veux parler un peu de, de trucs globaux
1: euh...
0: On fait quoi On Qu s'en fait une check-in qui... Ouais, allez, on peut parler des mécaniques aussi après en fonction de... Bon, moi la première que j'ai,
1: parce que franchement elle m'a fait mourir de rire, et je l'adore un peu, c'est The Goose Mother. Elle est vraiment très très cool. Euh, je l'adore. L'art, il est génial. Enfin, L'art est tout incroyable, Je ouais. Je
0: sais pas s'il a un art alternatif ou pas d'ailleurs, je crois pas. <coughs>
1: J'sais pas, je serais curieux de voir ce qu'ils lui ont mis. Euh, alors, X, enfin, X vert bleu, euh, flying de 2. Elle arrive sur le champ de bataille avec X marqueur plus en plus 1. Quand elle arrive sur le champ de bataille, elle crée X jetons food. Et quand elle attaque, tu peux sacrifier un food pour piocher une carte. C'est grosso sommerdo, un hydroïde Krasis. Elle un, fait un gros détail près. Elle fait un demi-X food, quand même. Ah oui, euh, un demi-X food, tu as raison. Ouais. Mal mais ce qui revient à peu près à même que Krasis arrondi au
0: supérieur par contre parce que Krasis il arrondait à l'inférieur il arrondissait à l'inférieur à Krasis
1: ah donc si tu fais une gousse 3-3 c'est vraiment bien ok ouais,
0: ouais. gousse 3-3 ouais. ça fait un food et ça pioche quand t'attaques.
1: mais du coup la grosse différence avec Krasis c'est que il y en a deux petit 1 elle doit stick une fois qu'elle est arrivée parce que sinon elle peut pas faire piocher ses cartes et petit 2 mmh. si elle se fait contrer bah The bee, parce que oui. Hydroïde Krasis c'était au cast, elle c'est à l'ETB donc voilà autre différence c'est plus gros parce que t'as deux de force bonus Exactement C'est un peu plus gros et ça fait gagner potentiellement Beaucoup plus de points de vie aussi parce que les foots ça fait gagner 3 Oui mais quand tu craques tes foot Pour gagner des points de vie tu pêches pas Ah oui non mais après voilà euh, faut... mm. tu, tu, tu fais tes choix quoi Mais voilà Bon, moi la carte je l'adore, c'est essentiellement pour l'art et parce que quand je l'ai vue, cette carte m'a rendu heureux. Donc euh, voilà, je, je, je pense sais que, que c'est un peu naze et je pense pas que ce sera très joué dans le format, etc. Ah, je pense que c'est juste mon. Méga petit coup de fort en limité. Genre, je pense qu'en limité, c'est méga fort. Ouais, non, mais en limité, c'est évidemment mon <rire> broken. Tu vois, mais...
0: Ouais, mais je pense que en standard, ça me choquerait pas que ce soit jouable. Genre, ça a une gueule de, de vraiment bonne carte. De, de... Enfin, genre, si le format est midrange, c'est une carte qui va bien avoir The Top, tu vois. Genre. 7 mana, j'ai une C7 vol qui fait euh, 4 food, qui peut piocher potentiellement 4 cartes genre euh... c'est vilain tu vois pas 4 c'est 3, pardon, 3 food je peux trois 3 cartes bon, bref, c'est quand même déjà pas mal genre euh... moi c'est une carte que je me vois jouer un standard ça vrai que ça sorte mais potentiellement si t'as des synergies food à côté euh... allez j'ai envie de sacrifier ma food avec Trail of oh, let's go
1: Ouais, ouais. Non, mais c'est. Enfin, je pense que c'est fine, mais je pense qu'en standard, c'est trop weak. Quoi. Voilà.
0: Ouais. Ok. Mais, euh, mais il est très cool. Alors, moi, de mon côté, euh, je vais commencer avec une carte qui, à mon avis, sera forte en standard. C'est euh, Décadent Dragon. Alors, Décadent Dragon, c'est une des cartes du cycle euh, qui ont des aventures euh, pas de la même couleur que la carte en elle-même.
1: Ouais, c'est des cartes bicolores.
0: C'est ça. Donc, elle, son aventure. Ça coûte 2 et 1 noir, Ça s'appelle Expensivité, c'est un éphémère. Ça exile les deux cartes du, de de du deck de ton adversaire. Euh, face cachée, tu peux les regarder les caster.
1: Tant euh, qu'elles sont contre, tu
0: ouais, Par contre, tu dois payer le, le bon coup de malin. C'est pas agonti. Euh, mais, mais du coup, comment, comment est-ce qu'on règle ça Ben bah, oui, on fait les trésors. Du coup, euh, sur le front, c'est une 4 4 volt rample pour 4. Et quand il attaque, il fait un trésor. un espèce de
1: très bon. C'est ouais, un
0: espèce de mini goldspan dragon euh, il n'a pas la célérité, donc c'est beaucoup moins bien contre les Blindswalker. Et il ne fait pas le Trésor tout de suite, du coup. et trésor ne font pas de mana. Mais par contre, il euh, bah, y a une divination dessus, quoi. Euh, et euh, lui, il permet potentiellement, avec le Trésor, de casser les cartes. Donc ça, ça, ça a une gueule de. Bon, laisse-moi dire que ça, en limité, euh, c'est complètement absurde. Oui. Mais en, euh, en standard, je pense que c'est vraiment pas mal. genre Ce genre de carte, je me vois en mettre 4 dans mon deck standard euh, sans problème,
1: tu vois. Ouais ouais c'est pas déconnant puis Ragdos c'est quand même des couleurs de standard qui sont assez puissantes notamment récemment mm. après le problème c'est que ça a quand même le mauvais goût de se battre contre Shouldred à ce slot ce qui fait ouais. que quand même ça fait mal au cul
0: C'est vrai qu'ils euh, ont banni Invoke Dispair et pas Shouldred quand même j'avais oublié
1: Ouais bah. <rire> euh,
0: Mais cela dit si, la, si, si le standard c'est une bataille de value euh, ça ça bat Shouldred je pense parce que t'as une divination sur ta menace en fait
1: Ouais mais en, en fait ce qu'il faut voir en standard ce qui rend aussi fort c'est que genre ça ferme la porte très vite et en fait une fois que c'est là c'est tu la gères ou tu gagnes la game mais il y aura pas d'entre deux quoi et, mmh. et c'est vraiment un genre un, une plaie euh, très très grave et ça empêche en fait ce, ce genre de gameplay que toi t'aimes bien et que moi je déteste d'ailleurs qui est mmh. le truc où tu peux juste faire une bataille de value et en battre un peu les couilles de ce que fait l'autre Juste tu vas grainer, tu vas grainer, tu vas grainer t'en pas va un peu les bien.
0: couilles, tu fais tu fais juste attention à pas trop mourir quoi.
1: Ouais, mais là tu peux pas parce que Sholdred ça tue beaucoup trop vite. Et et puis enfin les decks qui jouent Sholdred, ils ont des flyers, ils ont des machins des trucs et, et une 4 5 des stutch aussi ça tue très vite hein. enfin voilà.
0: C'est vrai. Et il y a une Donc... spécificité qui est marrante avec ce dragon, euh, c'est qu'il est meilleur dans le miroir puisque tu pourras oui, jouer je... toutes les cartes que tu prends avec son aventure. Ouais, absolument.
1: Et c'est meilleur qu'on Sholdred okay. parce que si tu joues du noir, tu peux piquer les Sholdred d'en face mais.
0: C'est ça. <rire> c'est marrant lui pour le coup son art il est pas incroyable je trouve qu'ils auraient pu faire mieux mais euh, mais bon euh, en termes d'effet par contre c'est assez solide
1: bon en vrai euh, les arts overall je les trouve bien
0: oui bah de manière générale Eldraine j'adore les arts du coup c'est pour ouais. ça que là j'étais un peu déçu quand celui-là il est un peu moins bien mais globalement il y a quand même un très haut niveau en parlant d'art d'ailleurs je voulais parler de mon art préféré du set si tu me laisses parce que je vais pas parler de la carte parce que la carte c'est Evolving Wild donc euh, on la connaît et on mais par carte. contre <rire> ouais bah c'est une carte de limité quoi euh, à l'époque où c'était jouable en standard j'aimais bien moi c'est les, les vieux standards et par contre je sais pas si t'as vu l'art il est trop beau je trouve c'est un art d'Alania Danler. Ah, il est pas mal qui est devenu une de mes artistes préférées euh, récemment au final Et je trouve euh, son paysage magnifique
1: alors je moi le land que j'aime beaucoup c'est Wall Inn
0: ah c'est la taverne qui est dans le ciel là dans l'arbre je sais pas de quel conte ça va ça c'est genre Jacques et le écho Magique là ou...
1: Mais fun fact, l'artiste c'est la même que celle de l'Evolving World.
0: Ah, c'est l'année dernière aussi Ah bah voilà. Hmm. C'est pour ça qu'il est stylé. Mais je
1: la trouve vraiment cool cette petite euh, auberge.
0: Ouais, ouais, il y... y a beaucoup d'arts qui sont pas forcément très beaux mais qui sont très cool. Genre par exemple, ouais. la... le Manland Vert Noir, c'est une petite maison. Genre... Je pense que c'est la maison de Baba Yaga.
1: et Pff, genre elle,
0: Yaga. Est... elle est trop trop stylée. Euh...
1: Ouais, la maison avec les dents et les petits yeux là.
0: Ouais c'est ça il y a une méchante maison et tout <rire> je trouve ça assez rigolo euh, c'est à toi
1: ouais euh, alors celle-là on a dit que on la skip et du coup euh, une autre carte qui a de très très forte c'est enfin que je trouve être très très forte je sais pas si ça l'est vraiment euh, peut-être que c'est juste trop cher euh, et que le n'est est pas suffisant c'est virtue of persistence et euh, du coup, Lock Wayne's Corn. Pour le coup, je, trouve, je pense que
0: c'est la meilleure carte du set, Donc, Enfin, euh, en tout cas, un standard.
1: Alors. Euh, donc, déjà, 7 mana, c'est un enchantement. Au début de ton entretien, tu mets une créature depuis un cimetière sur le champ de bataille sous ton contrôle. Donc, 7 mana, un enchantement qui va faire réanimate, enfin, un reanimate spell euh, dans n'importe quel cimetière chez toi. C'est assez marrant. similaire
0: à Port Portal d'Ophyrexia, mais sans le TB.
1: Alors, en fait, il y a une carte qui a exactement le même texte, qui existe déjà, de Guild Pact, en fait. Ah oui, mais c'est euh, hybride blanc-noir, un truc comme ça, non Exactement, c'est hybride blanc-noir, et ça coûtait 3 colorés, je crois, et 4. Donc c'est exactement le même CCM, avec exactement le même texte, sauf que ça n'a pas l'aventure, en plus.
0: Ok, mais c'était joué en standard et... à l'époque, je crois.
1: Et voilà, et ça, c'était joué en standard à l'époque. Et c'était plutôt mmh. une bonne carte. Bon, après, euh, les temps étaient différents, hein, qu'on soit clair. Ouais. Cependant, la raison qui rend vraiment la carte bien... C'est que ton removal, du coup, ton, ton, ta partie de mana aventure, c'est un removal qui fait moins 3, moins 3 pour 2 en rituel et qui te fait gagner 2 life. C'est énorme. Et euh, ben, c'est un bon removal. Genre, il, il est ok, c'est pas un removal premium parce que ça tue pas Should Red, c'est pas un éphémère, machin, il a des défauts en lui-même. Cependant, t'as l'upside d'avoir le gros spell derrière qui est quand même un très gros upside. Mais ça tue et, beaucoup euh, de trucs, hein, moins 3, moins 3. Ouais tu, tu, fais, tu gagnes des lives Tu tues une bête Genre hein. ça
0: tue quasiment Toutes les bêtes standards Qui vont de 1 à 3 mana quoi. Oui Et en On plus peut. tu gagnes 2 PV
1: ouais. Et en
0: plus T'as une carte derrière De la DM Genre waouh.
1: Ouais Mais cette mana C'est beaucoup hein. Cette mana C'est ouais. vraiment beaucoup Ça prend cette mana, Le mec le... enfin... pierre de la terre Ça prend euh, Le nouveau contre bleu De fée euh, de le... enfin, ça, ça prend beaucoup de trucs Quand même Dans les dents Ouais mais t'as as déjà
0: fait Ton removal en fait C'est un peu fort Ouais, ouais, ouais. je suis
1: d'accord Je suis d'accord
0: genre Le, le downside d'avoir une carte à 7 mana dans ton deck, quand tu peux toujours la caster pour 2 mana pour un removal, c'est incroyable, je trouve. Genre, moi, je suis très excité à l'idée de jouer cette carte en temps-là. Dans le même deck que celle qu'avec qu mon dragon, bien sûr. Ouais. C'est un truc qui me chauffera bien.
1: Bon, après, je pense que c'est bien. C'est dans la meilleure couleur euh, du, du standard pour l'instant, qui est le noir. Ouais. Parce que je suis le red. Bon, c'est pas la seule raison, mais c'est une grosse raison. Euh, voilà. Je pense que la carte sera jouée dans le standard. Faudra voir un peu la tronche que ça a. Faut pas oublier qu'il y a aussi des decks en standard qui, qui sont euh, qui, qui prayent sur euh, les decks euh, black, shoulder, red. Notamment mm. des decks ramp. Enfin, voilà. Il, il, il se passe des trucs en standard. C'est un format qui est plutôt intéressant. Et des cartes comme ça, c'est probablement des cartes qui vont avoir un impact genre relativement limité dans le sens où, en fait, ça va juste être ajouté à un bon deck. Et du coup, tu sentiras pas tant l'impact que ça, mais ça aura quand même son petit point de win rate que ça va faire gagner au deck dans lequel ça va être. Du coup, bon, alors spécifi
0: Spécificité pour les formats éternels. Euh, Keruga et Cascade. Euh, J'ai un removal qui coûte 7 mana, mais qui coûte 2 mana. Ah, et oui, il est pas mal. il est pas mal. Donc, euh, si je joue un deck Keruga, par exemple, Keruga Fires, qui, aurait, qui voudrait potentiellement un removal d'un côté et un enchantement de l'autre... Euh, je l'ai ici
1: après il joue pas ici. noir habituellement mais maintenant oui en
0: général il joue pas noir mais tu pourrais imaginer une autre version du deck qui jouerait du noir en tous les cas il doit jouer beaucoup de couleurs pour les linemindings tu pourrais jouer une base de noir le removal il est globalement un peu mieux que le choc de crusher Giant pense. Parce que je
1: pense dans les en decks cas, contre, en oui. après, euh... peut après est-ce que overall il l'est peut-être
0: ouais bah ça va être surtout dans deck clan et après voilà c'était un deck cascade euh, du coup tu peux avoir un removal la 2 mana en général les des cascades jouent pas noir parce que je crois pas qu'il y ait de cartes cascades qui soient noires euh, mais on pourrait l'imaginer euh, si tu joues les line binding par exemple
1: enfin, genre living end quoi mais ouais bon dans,
0: dans living end ça marche pas trop mais non <rire> mais bon je... voilà c'est une possibilité ça vaut le, le mérite de le noter euh, de mon côté, euh, en parlant d'éternel du coup, je vais parler de Not Dead After All. À tes souhaits, quoi <rire> Not Dead After All. Ok. Qui est une carte dont le nom est assez rigolote. Euh, mais qui a encore une upgrade strict euh, de carte qu'on a déjà. C'est pour un mana noir, jusqu'à la fin du tour, la créature euh, gagne. Quand cette créature meurt, tu la renvoies engagée sur le champ de bataille. Avec un Wicked Roll token attaché sur elle. Alors, un Wicked Roll, c'est quoi C'est quand tu mets un Charles
1: Wickham sur la carte. <rire>
0: c'est ça <rire> c'est un super compteur plus un plus un euh, du coup c'est Nora qui donne plus un plus un et en plus quand la bête meurt enfin quand Laura meurt mais du coup c'est en général quand la bête meurt euh, chaque adversaire perd un point de vie euh, du coup ça c'est le genre de carte qui pourrait être jouée dans Scam euh, puisque c'est un, un, une carte à Scam qui est juste straight up mieux que celle qu'on avait actuellement puisque bah, c'est vrai ça. que
1: c'est une petite upgrade légère mais elle existe ça. Et cette carte en préco, en foil, elle vaut déjà 4 ou 5 balles, je crois, un truc comme ça. Du coup, logique pour les scammers de, de France.
0: Voilà, mais en non-foil, vous inquiétez pas, ça coûtera un centime. Vous pourrez vous en procurer. Je m'inquiète pas trop pour vous.
1: Mmh, c'est vrai, bien vu. Bon, pas grand chose à dire, c'est une bonne upgrade, enfin une bonne, une ouais. très légère upgrade qui probablement changera absolument pas le win-rate du deck, mais quand même théoriquement mieux, donc on la jouera.
0: Je pense que de temps en temps, tu vas gagner à cause du point de vie, tu te diras <rire> « ma petite upgrain. Ouais. D'ailleurs, ouais, je pense c que c'est peut peut-être l'occasion de parler de la mécanique des rôles, euh, du coup. Parce là, j'ai parlé du Wicked Roll, mais en fait, des rôles, il y en a 6, je crois. Euh, c'est un peu chiant comme mécanique, je trouve, perso. Ouais, c'est enchanté avec
1: des tokens, je suis pas fan.
0: C'est ça, en gros, en fait, tu crées des tokens qui sont des auras, qui ont un sous-type rôle, d'ailleurs. Et l'idée, c'est que tu peux avoir que un rôle en même temps,
1: euh, sur ta bête. Alors, euh, des euh... rôles, y sept. Sept, Donc, Monster, il y en a 7. 7 et ils sont tous double face. T'as Monster, Sorcerer, Wicked, ah oui. Cursed, Royal, young Hero et vir Virtuous. C'est ça. Et il y en a des positifs et des négatifs. Ouais, genre et Cursed, rôles, ça transforme tout. la bête
0: en un, tu vois. Ouais, mais genre Wicked, c'est positif et Cursed, c'est négatif. Et ça, c'est vraiment super chiant.
1: C'est vrai que Wicked, ça devrait pas être euh, positif. Mais...
0: Bah ouais. Enfin, bah, Wicked, c'est maudit, tu vois. <rire> Et en plus, sur l'image, c'est un crapaud. Vous
1: connaissez peut-être frigo aussi, dans, le même, dans la
0: même situation. Je ne sais pas. Je ne sais pas, ouais. Et du coup, Monster, ça transforme plus en plus en Trumple Enfin, ça donne plus en plus en trumpel, ok. Sorcerer, c'est plus en plus un quand t'attaques, 1, rien. Wicked, c'est plus en plus un quand tu crèves, tu colles un en face. Curse c'est base power 1-1. C'est euh, humidité, Roy... presque. Ouais, c'est ça. Royal, c'est euh, plus en plus un ward 1. Young Hero. C'est euh, quand tu attaques, si tu as 3 ou moins d'endurance, tu prends un compteur. Et euh, Virtuos, c'est Eterral euh, Armor. Euh, plus 1, plus 1 pour chaque enchantement que tu contrôles. Donc, Donc ça, le
1: meilleur est... et de loin, c'est Virtuos. <rire> Clairement. Et hero qui est pas mal. Genre dans ouais, hero quand
0: tu peux le trigger deux fois, c'est vilain. Mais en même temps, il est un peu capé parce qu'il était obligé de le mettre sur une bête petite, sinon ça marche pas. Ouais. Mais du coup, j'ai pas fait de recherche sur Virtuos pour savoir si tu peux faire des dingueries en mode. Parce que je sais qu'il y avait un deck aura en standard. Enfin, pas aura, mais enchantement, quoi. Et du coup, rien euh... que ça faisait des euh, C'était à toi, je crois.
1: Ouais. Euh... Alors, moi, la prochaine, c'est une carte d'Eternal. C'est pas une carte de standard. Mmh. C'est une carte où les joueurs de Legacy s'excitent très fort dessus. La carte, s'appelle b -Sitch de Mirror. C'est -ce des... genre de, de moderne qui s'excite dessus. Un moderne, j'ai pas vu. J'ai vu beaucoup de... beaucoup de joueurs de Legacy s'exciter dessus parce que ça fait des turn-one-kill dans Storm assez pépère a priori. Ah ouais OK. Ouais. Euh... Donc, 4 mana, 3 noirs, 1 colorless, euh, un rituel. Il a Bargain. Donc, Bargain, c'est une nouvelle mécanique du set qui dit que tu peux euh, sacrifier un artefact, un enchantement ou un token quand tu castes ce sort. C'est kicker, et en tu... fait. De quoi C'est
0: kicker, littéralement. J'ai pas entendu. C'est kicker, littéralement. Ah oui, c'est kicker avec un artefact, oui. Un Arto, un Enchant ou un Token.
1: Euh, et ça dit, tu cherches dans ta bibliothèque pour une carte, tu l'exiles face down, puis tu shuffle. Si ce spell a été bargain, tu peux cast la carte exilée sans payer son coup de mana. Si euh, sa mana value est 4 ou moins, et ensuite tu... Si la mets dans ta main si jamais tu ne l'as pas castée de cette manière
0: c'est dur à expliquer mais en gros c'est soit Démonic Tutor soit euh, Démonic Tutor et tu casses la carte enfin Démonic Tutor pour une carte qui coûte
1: 4 ou moins et tu la casses en fait si Démonic Tutor coûtait 4 ce serait une straight upgrade à Démonic Tutor bon il se trouve que ça coûte que 2 donc ça l'est pas <rire> oui. mais du coup c'est une, euh, une uh, straight upgrade à diabolique Tutor je crois alors, moi j'avais à Bissige de Queen en fait, mais euh, okay. j'avais pas Diabolique de Queen. de Queen
0: ça, ça coûte trop malin, je crois. Je sais pas, il y a un tutor qui coûte deux noir noir, c'est Nunko. Je crois que c'est Diabolique. Pas sûr. Peut-être bon, un coûte... point frigo là-dessus, hein. je suis pas sûr de moi. Si c'est Diabolique tutor. Je, je, bon, après je... ça coûte noir
1: noir noir, mais bon, bref. Du coup, j'imagine que les gens ils veulent aller chercher Tenry Love Agony avec ça ou Passing Flames euh, Alors, je me souviens plus des boucles parce que j'ai oublié de garder le lien. Mais bon, globalement, <rire> l'idée c'est qu'en fait tu vas jouer des decks Storm avec pétale et Bobble. Ouais, et du coup tu sacrifies euh, tes darto. Voilà, du coup le plan ça va être de saquer ça. Et il euh, y avait des boucles qui étaient très chelou où genre tu pouvais faire. Enfin, euh, le, le kill ça se finissait toujours au tendrils à la fin quasiment automatiquement. Et il uh -huh. euh, y avait des boucles. Genre une, deux, trois. Je me souviens de 4 ou 5 mains de départ qui tuaient tour 1 et avec beaucoup de cartes qui étaient remplaçables. Ok. Et bon, dans ce genre. Il Storm, fallait combien de tutoriels Il fallait juste un seul B-Sitch Alors, il y a des boucles où t'en enchaînais trois. Et il y a des boucles où okay. t'en restais un seul. Ah, d'accord, parce que si t'as trois Arto, tu peux faire B-Sitch qui cherche chez B-Sitch, qui cherche chez b qui cherche chez, qui chez Exactement.
0: Ok. <rire> ouais,
1: ouais. Il y, y a des petites dangues quand même euh, qui se trament là-dessous. Ok. Intéressant. Non, bon voilà, okay. ça c'est une carte, les gens sont saufés dessus en legacy, peut-être, euh, je sais pas si le prix va spike à cause de ça d'ailleurs, c'est pas impossible. Euh, bon.
0: Sinon en moderne, tu peux juste aller chercher One Ring et le caster.
1: Ouais. Ou je sais pas, ça l'air pas mal. Ouais, ça te demande un peu beaucoup juste pour cette carte-là, je crois, mais...
0: Ça dépend à quel point c'est cher de Bargain, genre dans mono black
1: dans hein. sacrifier un artefact, un enchantement ou un token, bon courage, hein.
0: Tu pourras avoir, euh, je sais pas, des cailloux. <rire> je ne me choquerait pas.
1: Ouais, je sais pas. pas Genre tu pourrais chercher
0: que... Urza avec ça. Non, Topter Sword, tu aurais les tokens, des Arto. Je sais pas. Non, 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 c'est cher, mais tu pourrais avoir un des Urza Topter Esper qui jouerait ça pour aller chercher soit Urza, soit Topter, soit Sword et évidemment, le tu tira chercher Urza. Mais comme Urza fait un token et que Topter et Sword y font les tokens et sont les Arto, c'est des bons Znibler. Je vois. Bon, tu vas avoir du mal à payer le nord noir, nord quoi. Mais. Ça me semble pas absurde, en tout cas. Genre, euh, je je serais pas contre essayer. Euh, moi, en parlant de cartes d'Eternal, du coup, plutôt de moderne, à mon avis, euh, je vais parler de notre ami le Chaudron. Euh, du coup, qui s'appelle. Agarthas sous le cauldron.
1: Le truc qui met des compteurs, là Ouais,
0: un peu compliqué, cette carte. C'est ouais. un arteau légendaire à deux manas. et euh, dit, du coup, tu peux dépenser du mana de n'importe quelle couleur pour activer les capacités des créatures que tu contrôles. Donc ça, c'est pertinent pour la suite de l'effet. Euh, ça dit, les bêtes que tu contrôles avec des marqueurs plus un plus un sur elles ont toutes les capacités activées activer euh, des créatures que tu as exilées avec Asgarthas sous le cauldron. Et... Euh, tu peux exiler, euh, quand tu l'engages, tu exiles une carte d'un cimetière. Et, quand, et si c'est une créature, tu mets un compteur plus impudent un sur une bête que tu contrôles. Donc le pattern, c'est j'ai une bête sur table, j'active mon Cold Round en exilant une bête, par exemple un Scavenging goose. Je mets un compteur sur ma bête qui est en jeu. Ma bête qui est en jeu devient un Scavenging goose en plus de ses autres effets. Là où ça devient marrant, c'est que euh, Grist est une créature en dehors du board. Et du coup, je peux, ouais, je peux exiler Grist avec mon chaudron. Et mettre un compteur plus un plus un euh, sur une de mes bêtes qui du coup a la capacité de gris qui permet de prendre un marqueur loyauté pour faire un, un insecte et meuler une carte.
1: Et si jamais tu enlèves son dernier marqueur loyauté à ta bête qui est grise, il se passe quoi Il se passe rien. Parce que c'est pas un place au coeur
0: Non, c'est pas un place au coeur, <rire> du coup elle meurt pas. C'est hyper drôle. Par contre, je peux pas moins deux tant que j'ai pas de loyauté. il faut que je fasse plus un deux fois et fait je peux moins deux. Mais si j'ai plein de bêtes. Euh, je peux plus un plein de fois. Et là, la subtilité, c'est que toutes les bêtes qui ont des compteurs ont cette capacité. Donc, si j'ai Metallic Mimic sur insecte, l'insecte que je crée a un compteur. Et donc, la cabade de Gris qui lui permet de refaire un insecte qui Alors, a un compteur.
1: je un vais compteur. meuler
0: tout mon deck et j'ai plein de 1 à 1. À toi. C'est ça. Et euh, je crois que Dread Return s'est toujours banni en, en moderne, mais si oui. ce n'était pas le cas... Euh, je pourrais gagner sur le spot avec ça mais j'imagine qu'il y a d'autres manières de gagner sur le spot euh, une fois que tu as fait ça
1: ouais je pense qu'une fois que tu peux faire infini bête d'étape euh, trouver un moyen de gagner sur le spot ça va
0: ouais donc euh, voilà euh, carte à combo vilaine tu peux aussi faire des dingueries avec des effets qui dégagent potentiellement parce que ça s'engage donc si tu veux engage dégage engage dégage tu peux faire des trucs juste prendre des bonnes gabas activées de cartes qui coûteraient potentiellement très très cher que tu foutrais au cimetière euh, Je sais pas d'exemple, mais si tu supposes une bête à 8 qui tue en permanent quand il s'engage, ben, voilà, tu pourrais faire une sorte de réanimation, pseudo-réanimation. Okay, Bref, euh, une, une ébleur rigolo. Le floor de la carte est très élevé parce que euh, typiquement, euh, Ravageur dans, dans Scales, euh, toutes mes bêtes qui ont des compteurs sont des Ravageurs. Ça a l'air assez vilain.
1: Il ouais, y a des gens qui en ont parlé dans ce case, mais j'ai l'impression qu'en fait c'est pas très intéressant parce que tu vas juste rajouter un drop 2 qui va essayer de faire des, des trucs. Mais en fait, ah. des drops 2, t'es déjà overloaded dessus. Je sais pas, j'ai pas l'impression que je sais vrai. pas.
0: Genre, toutes mes bêtes sont des balistes ou toutes mes bêtes sont des ravageurs. Pff, ça a l'air quand même puissant. Et puis je peux les booster pour un si j'ai des hangar back.
1: Non, mais en fait, je vois que dans la théorie ça a l'air puissant, mais il faut toujours regarder les pires scénarios. Et les pires scénarios, c'est bah t'as pas de balliste au cimetière. T'as pas de ravageur au cimetière, si tu sais que ton ravageur t'as pu assez, du coup t'as mmh. juste pris un slot d'une autre carte qui aurait pu être bien, enfin tu vois.
0: Ouais ouais après c'est de la gravate aussi, hein. faut pas oublier. Ouais. Genre, le
1: fleur de la carte c'est graveite. Après t'as grave, t'as plutôt envie de la choper avec euh, tes sagas pour euh, genre chercher relique et des trucs comme ça, donc bon.
0: Mmh. Je sais pas. Je pense que c'est puissant comme carte et que ce sera joué dans plusieurs formats. Maintenant, euh, peut-être que ça ne sera pas tant que ça. Bah ben, en fait je crois euh... pas que ça crée un nouveau deck tu vois genre franchement so soit on a la gueule de cartes qui crée
1: un nouveau deck. et c'est craqué soit c'est genre OK soit c'est plutôt nul. Mm. Je pense pas qu'il y aurait beaucoup d'autres choses
0: euh... moi je pense pas que ça craqué je pense que genre le deck avec gris là il sera il existera tu vois. Ce sera genre un 23e deck tier 2 tier 3 de moderne et vois nee. et mais voilà. <rire> Et peut-être il y aura des gens qui joueront ça en sideboard comme carte de Gravate qui est un peu polyvalente. Je sais pas.
1: Ok, bon, pourquoi pas.
0: Ça mange moins vite le cimetière que la voiture, mais après, ça fait les trucs plus puissants. Quoi.
1: Ouais, mais tu vois, le problème aussi, c'est que si jamais t'es obligé de bouffer le cimetière de ton Oppo et que ton opo, il joue juste un deck euh, lambda moderne, il n'y a pas beaucoup de capacités activées qui sont intéressantes. Enfin, tu vois, genre...
0: Mmh. Moi bah, j'ai envie de faire euh, tour 2 de Jays Vrains Prodigy, euh, tour 3 j'active, à Targa euh, sous le cauldron et je pars en couille tu
1: vois. Ouais ouais, non mais c'est possible qu'il y ait des applications euh, qui rendent ça un peu meilleur que...
0: D'ailleurs ça peut être ouais d'ailleurs j'ai vu des trucs là dessus où ça peut être assez marrant, euh, ces combos avec Jays Prodigy et les cartes qui, qui ont un verso flippé qui est hyper puissant, euh, parce que du coup tu peux leur donner la capa de Jays Prodigy qui les flippe. Euh, ce qui, du coup, te permet de flipper ta carte, ce qui normalement se flippe pour méga charge. Hein. Par exemple, euh, Raid à 5 mana. Il faut faire 1000 euh, trucs pour la flipper. C'est un C exemple. Hein, pas. De... Et du coup, tu peux la flipper, voilà, euh, comme ça, tu vois.
1: Mmh.
0: C'est rigolo. Avec un Jazz Prodigy. Voilà, moi, je ne suis pas un brewer de deck, donc je ne sais pas faire ça. Mais si jamais vous avez le temps et l'énergie de faire le deck Jazz Prodigy à Darkassoul Coldrun, je suis intéressé.
1: Euh, du coup, moi, ma carte suivante, ouais. c'est Virtue of Courage. Alors, ah, euh, sympa, le set des virtues est globalement très fort, mais il est très inégal. Mmh. C'est-à-dire qu'il y en a le trois bête. qui sont vraiment au-dessus du lot, donc je vais parler parce qu'elles me semblent toutes bien. Mmh. Du coup, l'autre, euh, après la vertu, Virtue of Persistence, c'est la Virtue of Courage, euh, qui fait deux malins instants, il inflige deux dégâts à n'importe quelle cible. Ça me dit fait partie hein. aventure.
0: Je la connais, cette aventure, je crois.
1: Ouais, on l'appelle Stomp, mais il y a le mon... on l'effet fait bien de Stomp en moins, quand même.
0: Hein. Ah, ok, bon. Il y a juste le choc.
1: Ouais, il y a juste le choc. Tu peux pas passer à travers un ring avec Virtue of Courage, malheureusement. Ah non ouais. C'est pas assez courageux. Par contre, euh, l'upside du coup de la carte, c'est 5 mana enchantement. Et euh, l'enchantement, il dit, quand une source que tu contrôles inflige des dégâts non-combat à un adversaire, tu peux exiler autant de cartes depuis le dessus de ta bibliothèque et tu peux jouer ces cartes ce tour-ci. Alors, c'est euh, un moteur à value qui nécessite d'avoir encore du jus. Donc ça a quand même ouais. un gros défaut. Et le jus en question, c'est forcément des burn spells. Ça ne peut pas être des bêtes parce que c'est non-combat. Ça peut être
0: des enchantes qui font des pings quand tu attaques ou les machins comme ça, ouais, souvent ou en des standard. des bêtes
1: qui aussi quand tu attaques. C'est ça le, le, plus, le, le cas le plus raisonnable, c'est que ça va être des burn spells, a priori. Et du coup, ça a quand même le gros downside comparé à des cartes qu'on a pu connaître en standard, comme Feeling Frenzy, qui elle te permettait juste de jouer toutes les cartes comme un débile du dessus de ton deck. Ah, c'était bien, euh, hein, hein. de bien broken, Frenzy, De quoi C'était bien broken, Frenzy, quand même.
0: Ouais, c'était bien fort. Après, c'était inégal mais genre, aussi, hein, mais c'était bien fort. On a eu souvent des cartes moins fortes que Frenzy, tu vois, qui faisaient du CA quand même. Genre, par exemple, il y a eu un moment la Chandra de War of the Spark à 4 qui faisait une carte par tour. Ou tu as eu une Chandra avant aussi. Tu avais souvent des Chandra qui faisaient une carte par tour. Ou euh, genre, tu avais Azoret qui transformait les cartes de ta main en, en burn spell. Mais... Là, celle-ci, elle a quand même. Bah, je veux dire, la ligne de texte, elle est quand même très puissante. Elle a le défaut de coûter 5 mana quand même. Souvent, ces cartes-là, elles coûtent 4 mana.
1: 5, c'est beaucoup dans non hein.
0: Ouais. C'est peut-être ça qui la fera pas tenir le, le coup. Mais le fait d'avoir l'aventure à 2 mana qui est toujours un choc, genre c'est quand même très très bien en multiple.
1: Ouais, en fait ce qu'il faut voir c'est que si jamais tu arrives à 5 mana, ça veut dire que le tour où tu vas d'étape avec ta tu auras au moins 5 mana. Tu mmh. vas arriver, tu vas faire 2 manas, je te mets 3. Je pioche 3 cartes. Enfin, j'exile 3 cartes. Je Joue un land. 1 mana, je te mets 2. J'exile 2 cartes. Tiens, je te remets 2. J'exile 2 cartes. Et là, bah, il va te rester. Euh enfin Encore deux manas potentiellement, tu peux remettre un burn spell à 3, le garder pour le tour suivant si tu l'as pioché. Enfin, genre, il y a quand même. Tu peux mettre des spells en aventure depuis l'exil. Donc, genre, mmh. si tu chopes une autre version of courage, tu peux exiler une version of courage pour mettre deux pour exiler deux cartes. Et au tour suivant, jouer une deuxième version of courage et refaire des conneries. En fait, mmh. les scénarios où genre ça se passe bien, ça va vraiment très très bien se passer. Et les scénarios où ça se passe mal, bah, ça t'aura fait deux manas choc, quoi. voilà
0: Ouais. Après, il y a un. Il y a un petit truc qui est un peu dommage sur la carte, c'est que euh, le dernier effet c'est You may play this card this turn, alors que souvent c'est until, euh, until, until your next end step, you may play this card, ouais. ce qui veut dire que si tu joues tes cartes en end step, tu pas le tour suivant pour les jouer, ou si tu joues tes cartes euh, au tour adverse, tu n'auras pas ton tour suivant pour les jouer, tu es obligé de les jouer même maintenant. Exact. Euh, mais pour autant, c'est quand même pas mal, parce que petite différence typiquement avec euh, Questing Druid. Euh, qui est euh, la bête verte avec l'aventure rouge qui exile les deux cartes sur ton deck elle elle dit until your next end step you may play those cards et du coup si tu la joues en end step ça marche ouais donc euh, voilà spécificité virtue of courage c'est tout sourcil après euh... après je pense que c'est quand même pas mal je hein. <rire> suis d'accord genre typiquement il y a une, une carte dans le set qui s'appelle scalding Viper c'est une 2-1 pour 2, et dire à chaque fois que ton adversaire faire une carte qui coûte 3 ou moins, ça te
1: ping de 1 l'adversaire. Et bim On exile des cartes pendant son tour, on chope des chocs, on recommence. C'est ça. Donc genre, ce genre de
0: cartes qui peuvent être des
1: recurring source
0: of damage euh, non-combat, c'est vraiment bien pour ça.
1: D'ailleurs, euh, petit mot pour Scaling Vi Viper, parce que c'est vraiment une bonne carte.
0: Ouais, Sont pas mal. C'est vrai qu'on l'a pas mis dans notre liste.
1: Ouais. Bon, il y a beaucoup de bien. cartes qui, qui semblent vraiment pas mal et qu'on n'a pas mis dans notre liste. Euh, Viper, c'est 2 mana de 1. Quand un adversaire joue un spell avec une mana value de 3 ou moins, il prend 1. Et pour 2 mana, ça fait Brazenboro. En sorcerie, par contre. En sorcerie, pardon. Mmh.
0: Euh, mais c'est quand même pas mal.
1: C'est vraiment pas, pas mal. mal.
0: <rire> Genre, le, fait de coûter, euh, le body, il rend bon, le body que... fait blard, est
1: vraiment bien. Le body est un peu faiblard, mais c'est une 2-1 avec un bon effet et une bonne aventure. Donc c'est quand même bien. Moi, ouais, c'est
0: ça. L'expérience nous a montré que ce combo-là, c'était euh, puissant. Alors, ouais. On a beaucoup joué, beaucoup trop certains, pour Crossing Giant et euh, et Bryson Borrower. Donc, euh, on sait que même l'Instruct Beast, mais on sait que voilà, ça c'est assez puissant. Euh, J'étais en train de me poser la question si cet effet il marchait avec le Wicked Roll, mais je crois pas. Un Wicked, c'est noir. Ouais, it lose one life. Ça marche pas. En tout cas, pas mal. <rire> euh, moi, ma carte suivante. Euh, c'est peut-être ma carte préférée du set en termes de design euh, c'est le Mosswood Dread Knight est-ce que tu vois lequel c'est lui
1: non mais vas-y je cherche en attendant
0: Deux mana en vert 3 de Trumple euh, quand il meurt tu peux le jouer de ton cimetière en tant qu'aventure jusqu'à la fin de ton prochain tour tu peux le jouer dans les deux
1: sens ah oui je vois bien qui c'est en fait
0: et l'aventure c'est un et un noir sorcellerie, tu peux un point de vue tu peux faire une carte
1: ouais alors ça j'ai une théorie c'est que c'est beaucoup trop mou pour le format actuel ok bah moi j'espère que ce sera vraiment bien bon, <rire> <je> <rire> tu
0: vois très... c'est
1: exactement ce que je te disais tout à l'heure sur le fait que c'est pas vraiment le genre de format que thème parce que t'as pas vraiment le temps de grinder comme ça avec ce genre de carte bah ça mmh. ça rentrerait dans les formats que thème mais c'est pas ce format là tu vois
0: <rire> ah bah non ça serait trop nul
1: je crois bah après
0: Le floor c'est de malins Deux malins, euh, malins Trumpel
1: Qui piochent plus tard tu vois. Le non fait de pouvoir je piocher je avant après Je suis tout à fait d'accord Que c'est pas une mauvaise carte hein. Je dis juste que Je crois que dans ce format là C'est compliqué D'essayer de faire ça Ok bah je, je lui souhaite beaucoup de courage À ce Dread Knight, Parce que je pense qu'il Mais j'aime bien la carte aussi hein.
0: Il est vraiment très stylé Bah c'est un bon 3 pour 1 quoi C'est stylé les 3 pour 1
1: Ouais puis il se boucle sur lui-même quoi donc bon.
0: Ouais, ça c'est cool. Il fait des trucs mignons. Je sais pas d'ailleurs si c'est à quel compte il fait référence. Mais j'imagine que ça doit être lié à un compte le fait qu'il se boucle sur lui-même.
1: Je euh... connais pas le compte, donc je pourrais pas te dire.
0: Dans les commentaires euh, mini Spoiler, les gens ils parlent du Arthurian Green Knight. Je ne le connais pas mais ça ferait du sens.
1: Moi je pense toujours au Chevalier Noir de Monty Python mais...
0: Ouais, il y avait pensé à ça aussi. Mais bon. Il était déjà dans
1: le, dans le premier truc.
0: Dans le premier Eldrain le Chevalier Noir de Monty Python. C'est
1: vrai. Euh, euh, moi euh, c'était euh, tout pour les cartes que j'avais.
0: C'était tout, moi j'en ai une petite dernière, figure-toi. Eh
1: ben vas-y, vas-y alors.
0: Parce que j je t'ai présenté un 3 pour 1 avec le Mothwood Dread Knight. du coup j'ai un autre 3 pour 1 mais de limiter cette fois-ci. C'est le... Euh, comment il s'appelle Woodland Acolyte. Alors, lui, c'est... Euh, il a une aventure verte et il est blanche. Et, elle est blanche, donc du coup, son aventure, c'est pour un mana vert. Euh, tu remontes un permanent de ton cimetière sur ton deck. Et la bête, c'est pour 3 mana. Une de deux qui pioche.
1: Ça, en limité, à mon avis, c'est glouton.
0: Ouais, je pense qu'en limité, c'est maxi-glouton, Genre, surtout quand on a deux, ils se remontent l'un l'autre.
1: Ouais, et ils se font piocher et tout. Pas mal. Ouais, ça c'est bien bien nice. Euh,
0: J'ai peur que ça soit un peu trop gentil pour du standard. Euh, J'ai aucun oui.
1: doute sur le fait que c'est trop nul pour le standard.
0: <rire> mais euh, mais c'est très mignon. En tout cas, il y a plein de cartes qui ont de la gueule pour le format standard. J'espère ouais, vraiment qu'on va avoir y a du standard.
1: Aussi, Genre, le style des cartes est toujours trop cool, quoi. Genre. Ouais,
0: c'est vraiment trop beau. Ça me fait trop plaisir d'être sur Eldrin, en fait. J'ai vraiment euh, hypé. Toutes les, tes les cartes sont elles font cool, Ça tests. fait
1: trop de sens dans mmh. l'univers de Magic. Genre, mmh. les cartes sont bien, elles sont plutôt puissantes. Ah, quand vous voulez, les gars. Hein.
0: Ouais, c'est clair. Eldrin, je suis convaincu. Euh, je voulais te parler un petit peu de Modern
1: Ouais puisque de dès que tu as vu passer, j'ai cru comprendre. Euh...
0: Ouais, j'ai vu se passer des variations de ce deck en, en Legacy et en Moderne.
1: Ouais, mais en Legacy, t'as euh... re-animate hein, c'est un autre, un autre délire. Parce que avec ouais, le Swamp pareil. Cycling Reanimate, c'est pas pareil.
0: C'est clair. Mais du coup, il y a des versions aussi en Moderne. Et je me dis que cette shell, elle a l'air puissante. Donc de manière générale, j'aime bien l'idée. Okay. Euh, c'est une shell bleu-noir, euh, un peu scam, avec des meurtelles de régent. Il y a des versions avec des Shadow aussi. Euh, où euh, du coup l'idée c'est que le cœur de ton deck c'est euh, des griffes avec des trucs qui réaniment euh, des saisies, des préordaines maintenant des counterspell, des boomasters et euh, des marques tête de régent et autour de ça t'as euh, du removal genre euh, euh, Drone in the lock, euh, Fatal Push t'as les saisies, t'as les morts de tu t'as les euh, saurons rançons pour piocher des cartes qui sont assez vilaines c'est un deck bleu noir midrange Qui a l'air euh, puissant quoi Et en Moi legacy du vois, coup, coup ils ont hein. ouais En legacy ils ont du coup le troll Avec Reanimate, tu peux faire des petites dingueries toi hein. euh, ouais. C'est un deck qui m'inspire un peu Ça fait un moment en fait que je voulais jouer d'échelle euh, bleu noir avec Martin Région dedans
1: Tu veux dire et que ça fait, ça fait un moment ou... Que tu veux pouvoir rejouer euh, bleu rouge Mais vu que c'est nul, bah tu joues bleu noir
0: C'est pas si nul, je pense avec euh, Le print de préordel à mon avis ça doit, ça doit être un peu mieux quand même Ouais, mais, euh, mais même pendant que Bleu Rouge c'était bien, j'avais un peu envie de jouer bleu noir. pourquoi. Je bon par contre
1: noir. vraie question, est-ce qu'on en parle du fait que dès deck qu joue 16 landes Ouais, il y a de Reveal
0: quoi, et un Malakir Rebirth. Ouais, enfin, ça fait 16
1: landes quand même. Hein.
0: Ouais, <rire> je suis d'accord que c'est pas beaucoup. <rire> ouais, alors ce deck là il devrait jouer plus que l'and, à mon avis, tu devrais joué au moins
1: 18 landes Mais euh... bon, deuxième question, est-ce qu'on en parle du break the ice on side x 4 bah écoute
0: il y a des gens qui je sais pas genre c'est contre Tronc c'est vraiment euh, deux mana euh, je casse ton tron donc quoi c'est single
1: ouais, ouais c'est deux mana game over d'accord genre euh, pff,
0: genre je sais pas je sais pas comment tu reviens de ça quand t'es tron tu vois juste en prends un
1: et genre bon, tellement derrière ah c'est pas dramatique arrivé au deuxième on commence à faire dans son frac un peu je pense
0: genre un déjà c'est dur hein. genre c'est pas loin d'être time walk et ça peut être pire que Tamo que si t'as dépensé des ressources pour aller chercher spécifiquement le l'onde qu'il te fallait genre c'est assez vilain mais en plus des fois tu peux péter un snowland je sais pas s'il y a des gens qui veulent des snowland dans le format je mmh,
1: sais pas non plus ouais. je pense pas mais, mais bon, bon. en
0: tout cas j'aime bien cette petite shell bleu noir et c'est fait partie des, des, des trucs que je serais pas contre essayer j'ai reçu mes, mes préordaines hier les petits préordaines qui sont bien jolis. J'en avais un pour, euh, pour le DC, mais j'en avais pas pour le Legacy. Et du coup, maintenant j'ai mon carré, je vais pouvoir jouer avec. Champion, Ça va hein. être nice. <rire> j'ai vu passer en plus des decklists Urza. Je sais pas si je préordaine dans Urza, je crois. Il y a moyen que ce soit, que ce soit bien stylé. Euh, du coup, sinon, moi je voulais parler un peu de l'île. Euh, Parle-nous coup... de votre préparation. Oui, euh, parce que voilà, je ne sais pas à quel point je t'en ai parlé encore, en tout cas c'est sûr que les pas gens, je ne leur pas parlé. Euh, mais du coup, euh, la semaine d'après les Wars, il va y avoir le, le Céline, et du coup ce que ça implique, c'est que euh, bah, euh, toi, euh, Thomas et Dieu, vous êtes occupés avec les Wars. Et Alexei C'est ça, bon, mais, mais Alexei je ne le connais pas, donc je ne comptais pas sur lui pour préparer le bootcamp. <rire> Thierry, il est déjà qualifié au pro tour. Euh, du coup, bon, la plupart des gens que je connais, qui pouvaient faire un bootcamp, soit ils sont pas là soit ils sont pas trop intéressés du coup je me suis dit bon bah euh, si on faire un bout de camp faut faut faire euh, faut faire soi-même quoi donc euh, je me suis dit euh, bon alors zéter euh, maintenant j'en ai fait j'en ai fait trois euh, c'est à mon tour d'organiser c'est c'est
1: euh, pas très dur c'est juste un peu chiant quoi
0: bah moi sachant que je suis une énorme bite en organisation ça me presse un peu j'avoue euh, mais bon j'en ai parlé un peu avec Guillaume qui avait organisé celui qui était à à Athènes donc, apparemment c'était vraiment bien passé. donc euh, Puis jour là je me suis un peu euh, organisé et tout. Euh, J'ai monté ma Dream Team. Nous sommes donc 10. Euh, je n'étais pas content prendre un peu plus que les 8 qu'on a d'habitude parce qu'il n'y a pas de limité du coup. Euh, souvent on a l'impression de ne pas avoir assez de temps pour faire les séries et tout. Euh, et qu'un peu, peu de force de main-d'oeuvre en plus ça pourrait servir. Alors après je sais pas à quel point ça, tu peux ajouter ça à l'infini. Puisque j'imagine qu'au bout d'un moment, quand tu rajoutes des gens, ça te rajoute plus de, de galères organisationnelles que de vraies euh, expertises. Euh, mais dans le cas présent, au final, on s'arrête sur une team de 10. Je pense que c'est un nombre qui est plutôt cool. ouais euh, Dans ma team, du coup, j'ai euh, Noé. Euh, je ne connais pas son nom de famille, mais c'est Noé euh, Xenohan. Euh, Nicolas Praille. Euh, Félix. Du coup, non, plus qui est Tour. j'ai Antoine Coint, j'ai Raphaël euh, Relax et Lino Toretta j'ai euh, Elliot euh, comment il s'appelle son Elliot Vivier son pseudo c'est euh, non plus son pseudo Lord of the Flings euh, Camille du coup Allume Chaussette et Adrien regard et moi même donc, j'ai une team plus euh, nouvelle génération. Il n'y a pas trop de, de darons du game euh, qui sont là depuis des millénaires. Euh, dans l'équipe, il y a, y a beaucoup de 109, neuf. Ça va être marrant. Je vais faire partie des plus vieux. Ça va me faire bizarre. Mais, euh, mais je pense que ça va être sympa. Euh, D'un point de vue organisation, moi, il y a quelques inconnus que j'ai. Et ça, j'en ai parlé un peu avec Guillaume. Je sais pas trop comment... Euh, Comment on va résoudre ça, c'est euh, combien euh, de brou on se permet de tester. Et à partir de quand on se lock sur le, le deck qu'on joue, et si. Combien de decks seront joués dans la team aussi, ça c'est une vraie question. Parce que comme on est en pionnière, c'est un format où il y a beaucoup de decks. Et potentiellement, tu pourrais avoir 4 ou 5 decks différents joués dans la team. Des fois peut-être même plus. Et euh, ce serait.. Euh, ce serait un peu relou. En fait, plus on a deck, moins nos decks qui sont tunés, du coup, puisqu'on peut pas faire de, des séries, des plans de site précis et tout ça. Donc, ça serait mieux si on avait pas trop de decks différents. Mais ça, c'est des trucs que je pas trop encore.
1: mais en fait, euh, euh... l'idée derrière ça, euh, c'est que tu... En fait, les decks, les brous, si tu veux les tester, il faut que tu aies vraiment une raison de les tester. Il faut pas juste mmh. que tu laisses quelqu'un se pointer avec son brou et dire c'est bien. Il faut que, genre, il y ait des des infos, tu vois, des sources, des machins.
0: Des arguments, ouais, c'est clair. Et,
1: euh, et si jamais il ben, y a des trucs qui sont convaincants pour plusieurs personnes et qu'il y a des gens qui veulent dépenser du temps pour ça, ben, ces gens-là, ils dépensent du temps pour ça et ils font un brief aux autres derrière. Et si jamais, genre, tout ça, c'est convaincant pour tout le monde, et eh ben, ok, là, vous en parlez et vous avancez dessus, tu vois. Mais sinon, euh, ça va être une perte de temps. C'est exactement euh, ce que, hum, la, la situation qu'on a pour les Worlds et c'est pour ça que j'ai mis beaucoup de... Euh, de warning The quand j'ai dit aux gens de nous envoyer leurs déclisse tu vois c'est mmh. genre il faut que ce soit des trucs tunés il faut que vous ayez des des retours à nous partager des infos pourquoi c'est bien pourquoi machin pourquoi truc et il faut que vous vous ayez euh, des données dessus euh, en une quantité raisonnable et, et sans ça genre euh, nous on peut pas se le permettre tu vois ouais du coup c'est un ouais. peu le même scénario je pense surtout que bon en vous le pionnier c'est quand même un format qui est solde. Il va changer peut-être un peu, tu vois, avec les nouvelles cartes. Mais si vous n'avez pas une vraie raison de faire un Brook de zéro, il ne faut surtout pas le faire. Quoi.
0: Ouais, bah après, moi typiquement, euh, le Brook moi, qui m'intrigue forcément, euh, c'est Aventure, puisque ça fait un moment où je me dis qu'Aventure, c'est pas très loin d'être assez bien pour le format. Et que là, il y a plusieurs cartes qui rentrent dans le, dans le deck, typiquement euh, Beduna, Grand Squad, dont on n'a pas parlé tout à l'heure mais euh, qui est une bête qui coûte tes murs, c'est une 4-4 trumple, il dit est permanents que tu contrôles, qu on a av une aventure coûte 1 de moins à jouer. Euh, elle a aussi une aventure pour 5, qui globalement pioche 3 cartes en gros. C'est genre tu mets le 7 et tu révèles toutes les aventures, tu mets en ta main. Euh, tout ça, c'est genre de carte qui est très puissante parce que c'est un enableur, en fait, c'est un enableur et un payoff en même temps. Euh, et surtout, ça fait du mal à Advantage, donc genre ça fait romper le deck, quoi globalement, ça, c'est le truc où je me dis, ok, euh, bon, mais est-ce que j'ai vraiment une raison de tester le deck Bah, c'est que je pense que c'est un deck qui peut être fort, tu vois. Mais à part ça, euh, je sais pas si c'est une raison suffisante. Et quand, dans le format, euh, le mur, c'est des trucs comme Monover, ça rigole pas trop, tu vois.
1: Ouais. Mais ouais pas, est... Moi, ce que je te conseillerais, en fait, c'est juste de tester le deck, mais genre, tu toi, tu le broues tout seul, genre sur ton mmh. temps, avant le bootcamp, et tu le testes sur Arena, genre. Vois, ouais ça c'est clairement,
0: clairement ce que j'ai prévu ouais. si j'ai pas le sentiment euh, d'écraser les gens sur Arena 1, euh, ce qui est globalement déjà le cas quand je joue avec des decks méta, donc euh, faut que ce soit mieux bah on va pas se mentir le ladder explorer en gold bon euh, pff, euh, voilà, euh, c'est pas très dur donc no euh, je vais essayer de... <rire> non mais voilà j'ai <rire> essayé de faire en sorte que ce deck là il l'air au moins aussi puissant que ce que je faisais avant et si c'est le cas, euh, on verra, tu vois. Mais en fait, le truc, c'est que j'aimerais bien que le deck qu'on présente, il soit proprement tuné avec un plan pour euh, beaucoup de match-up. Et en fait, si je te cite juste les decks qui sont legit dans le format, genre ta Green Devotion, Red Black Sacrifice, Blue White Spirit, Humain, Ragdos Midrange, Blue White Control, fang lotus field Creativity, kiroga Fires, Bros euh, Convoque, Phoenix, euh, Grul Midrange, enfin genre, il y en a beaucoup des decks, tu vois. Mmh. Et... Arriver au tournoi en sachant ce que tu fais dans tous ces match-up, c'est pas évident. Et euh, en fonction du temps qu'on passe pour chacun des bros, il restera forcément assez de temps pour le deck. Et en fait, même si on prend, passe pas beaucoup de temps sur les bros, si on joue tous un deck différent, enfin, je sais pas si on joue 6 decks différents, bah en fait c'est exponentiel. Tu vois, t'as 10 match-up à tester pour chacun des 6 decks, ça fait 60 match-up à tester. C'est absurde. Donc ça, ça fait partie de la petite inquiétude que j'ai sur euh, comment on répartit le temps euh, sur chaque deck. À quel moment on sélectionne le deck Est-ce que tout le monde est serein sur ses choix, etc. Ça, c'est un peu l'inconnu, mais c'est un peu l'inconnu à tous les bout de camp, j'ai l'impression. Ouais. D'un point de vue organisation, moi, je vais profiter un peu du fait que euh, j'ai une super imprimante au taf pour euh, venir avec tous les decks euh, méta, euh, le mur, en fait, imprimé en proxy. Euh, parce que euh, une des problématiques, on passe beaucoup de temps, en fait, au... Dans les bootcamps, souvent, à monter les decks, démonter les decks, faire les proxy machin. Mmh. Un des avantages aussi qu'on a, là, c'est qu'on a Arena. Il euh, y a pas mal les decks du format qui sont en entier sur Arena. Donc, euh, typiquement, les bros, euh, s'il y a des gens qui ont des comptes stackés, on pourra monter des bros sur Arena et les faire tester. Par exemple, bah, tu vois, Monover, il manque le Chain Veil, mais c'est la seule carte qui manque. Et si tu es contre un pilote compétent de Monover, il peut te dire « Bon, bah, là, j'ai combo, t'as perdu. » Du coup, finalement, tu peux tester contre Monover Stock, même s'il n'y a pas Veil, euh, ce sera pareil. Parce que tu ne vas jamais chercher Veil pour value. Tu vois. Quand tu cherches Shenveil, c'est que tu tues. Sinon, tu prends Stiscape, les valeurs. Et euh, pareil, la plupart des autres decks, tu vois, genre de Sacrifice, Mono Blanc ou Spirit, ils sont en lancier sur Arena. Donc je me dis que peut-être, potentiellement, on peut avoir des séries plus rapides contre les brous si on peut monter les brous rapidement, plutôt que d'avoir les proxys des proxys. Ça, c'est un truc sur lequel on passait pas mal de temps, d'un point de vue logistique. Ouais. Donc ça, je je sais pas si ça va se faire et un truc aussi que j'ai fait c'est que j'ai demandé en amont à chacun euh, s'ils avaient des régimes particuliers, des rythmes de sommeil particuliers euh, des, des envies, besoins euh, spéciaux pour les repas machin et tout
1: pour qu'on sache tout à l'avance on va essayer euh, de faire des, des crocs hmm. genre franchement pour les questions des rythmes de sommeil il faut que les gens ils s'adaptent parce que sinon c'est pas gérable genre
0: ouais bah là la problématique c'est surtout en fait pour les pour les rooms en fait Genre, ah. si t'as des gens qui se lèvent tôt, c'est mieux qu'ils dorment avec quelqu'un d'autre qui se lève tôt. Ah, quelqu'un si quelqu'un qui... Ouais, ouais, je... quelqu qui ronfle, c'est mieux qu'ils se mettent avec soit qu'ils soient tout seuls, soit qu'ils soient avec quelqu'un qui fasse pas de bruit. C'est souvent les trucs, en fait, que tu captes au dernier moment, à un moment où t'as pas vraiment pensé à le réfléchir, et tu te dis, putain, si on avait pensé avant, ça aurait été mieux, tu vois. En,
1: en fait, ce que tu veux dans ces cas-là, c'est avoir un logement qui te permet de faire dormir des gens sur des canapes ou des trucs euh, en cas de galère, tu vois. Genre, notamment des gros ronflex ou... Euh... Des gens qui peuvent pas supporter ça. Genre le fait d'avoir un peu de marche tu vois, c'est vraiment bien pour ça.
0: Nous, on a, je crois, 6 lits doubles pour 12 personnes et potentiellement des canapés en rame. Ça passe. Euh, mais j'ai quelques... Par... Typiquement, après, j'ai des gens qui vont se lever très tôt, tu vois. J'ai des gens qui me disent « Ouais, moi, je me lève 7-8 heures et tout. » Non,
1: mais 7, je 8 me 8 heures, bah, c'est hein. pas très tôt pour quand t'es en camp, Enfin, c'est des horaires de taf, quoi.
0: Ouais, bah... Euh... Moi, j'ai pas me lever à 7 heures, tu vois. Genre, je suis pas capable de non, me lever mais à 7 heures.
1: Tu vas te lever à 8 heures, quoi, tu vois genre.
0: Ouais, mais si j'ai si, si, si trois personnes qui sont dispo de 7h à 8h, bah ils peuvent faire un truc, tu vois. Genre, non, ils peuvent s'organiser pour faire les courses. Ils vont
1: chiller, ils vont boire leur café, ils vont se faire un petit déj. Faut, faut du temps de repos aussi, tu vois. Genre ils vont pas commencer oui, leur non, match à sûr. 7h du mat.
0: Non, non, mais c'est sûr. Mais si nous on <rire> prend tous le petit déj entre 8h30 et 9h, et qu'eux ils sont debout à 7h, bah peut-être ils peuvent trouver un truc à faire ensemble à 7h. Bon, bref, je sais pas, j'ai pas encore réfléchi, mais <coughs> on verra ça. Après, cas, pour, différentes...
1: le, pour les régimes alimentaires, euh, genre vu que c'est moi qui gérais beaucoup la bouffe. En vrai, si, juste le truc à savoir, c'est si, s'il y a quelqu'un de végétarien ou quelqu'un qui a des trucs religieux qui font qu'ils ne peuvent pas manger certains trucs. Bah, typiquement, j'ai eu pas mal de réponses. Je préfère manger GVG,
0: euh, auquel je ne m'attendais pas. Ouais. Bon. Plus des réponses genre je suis intolérant au lactose, c'est un truc qui est bon à savoir. C'est vrai. Et donc, je me dis, bah, en vrai, il va aller mieux demander, tu vois. Et une fois que tu le sais, bon, bah, on arrangera pour les courses. En plus, on a l'avantage, c'est qu'on a pas mal de personnes qui aiment bien cuisiner.
1: Ah, bah, chat. Donc. Oui. Euh,
0: ça c'est plutôt cool surtout comme ils sont plusieurs il va pas y avoir ce truc où c'est toi tout seul qui fais la bouffe tous les jours pour tout le monde et ça te prend mille ans genre ils vont être plusieurs ils auront des commis pour euh, se répartir les tâches genre moi je fais mardi toi tu fais jeudi et, et ça fera ouais, tourner ça après cool. moi ça
1: me dérangeait pas trop de faire la cuisine mais ouais bon après peut-être euh, ils voudront faire tous les jours j'en sais
0: rien mais moi je pense à eux et genre si tous les jours tu perds une heure de série parce que tu fais la bouffe c'est un peu chiant quoi il mmh. y a aussi une, un, un truc que m'a dit Guillaume il m'a dit euh, c'est important de mettre une heure limite sur les séries parce qu'au bout d'un moment euh, on n'est plus très concentré et du coup, ce qu'on fait, ça sert un peu à rien. Genre, limite, on met des faux résultats. Et au final, avoir des temps communs où on se détend en faisant autre chose que jouer à Magic, c'est pas forcément mal.
1: Non, mais ce que tu peux faire aussi, c'est genre, tu sais, t'as une télé ou un machin ou quelqu'un sur l'ordi qui fait sa game, deux, trois gars qui regardent, des gens qui discutent. Enfin, tu t'arranges, tu vois.
0: Ouais, ça, ça, ça marche. Mais sinon... Switch,
1: tu joue à Mario Kart. Enfin.
0: Ça... Exactement. Aujourd'hui, j'ai acheté Overcooked 2. <rire> Je me suis dit que ça, ça pouvait être genre des trucs vraiment des bars euh, en bootcamp
1: mm.
0: il est en promo d'ailleurs si vous voulez le choper il est à moins 75% Alli. donc euh, bonne affaire <rire> j'avais fait le 1 que j'avais beaucoup kiffé on avait pas mal joué avec Safia jusqu'au moment où c'est devenu complètement absurde et là ça la, ça la rendait folle parce que c'était trop compliqué mais, euh... <rire> mais, euh, mais voilà euh... faut qu'on trouve un nom de team aussi ça je vais c'est un sujet que je dois relanger, relancer. Niveau regarde je trouve qu'on n'est pas si mal. J'ai mis une hard deadline en mode un mois avant, on prend le logement, euh, il faut que ce soit bookier, c'est réglé et tout. C'était chiant parce que ça tombait pile au moment où j'étais en Suède je me suis engueulé par Safia parce que gérer les trucs de bootcamp camp à distance et tout. On a failli rater notre train. Euh, on avait un train le lendemain et moi, je m'occupais de, de ça à la place. <rire> Mais bon, on a notre logement, on a notre trajet, euh, on a notre crew. Normalement, niveau carte, on ne devrait pas avoir trop de problèmes parce que le tournoi est en France, on a beaucoup de contacts et tout. Plus... On est plusieurs à avoir une grosse collection. Donc, je m'inquiète pas trop. Donc, euh, a priori, tous les voyants sont au vert. Ça, c'est plutôt nice. Et euh, Je suis bien hypé de, de faire ce bootcamp. Je pense que la team va être vraiment très cool. Il je... n'y a aucune euh, personnalité qui peut poser problème. et je pense, que... je pense que le niveau est quand même globalement bon. Donc, euh, moi, je suis, euh, je, suis, je suis un peu content d'avoir ce croc et de voir ce que ça fait. Il y a un petit côté de ces... Euh, je sais pas, genre euh, coach euh, d'équipe de foot, tu vois, en mode euh, c'est mon équipe, tu vois. <rire> c'est ma team. C'est un peu ça. Donc euh, voilà, on va voir si on arrive à faire le truc du sport le matin parce qu'il oui, y a pas mal de gens qui m'ont dit que euh, ils trouvaient ça cool, en de camp machin. Moi à chaque fois j'ai fait des de camp, on l'a pas fait. Euh, ça m'a personnellement pas manqué même si euh, j'aurais pas pas contre, pas été contre la balle au prisonnier ou le volet euh, mais euh, on verra. c'est dépend de l'espace qu'on Moi, aura. pour
1: avoir fait, genre, des trucs de la marche, de la course, euh, des trucs de balle, de la méditation, etc., genre, franchement, chacun a un peu son truc. Si les gens veulent participer à quelque chose, go, s'ils ont la flemme, laisse-les, tu vois, genre. Ouais, bah, moi, typiquement, je sais que c'est du temps qui est pris sur mon temps de sommeil qui est précieux,
0: euh, parce que je dois dormir beaucoup. Du coup... Est-ce que t'as essayé de te coucher plus tôt Ouais, j'essayais mais en fait genre j'arrive pas du tout à dormir plutôt tôt, comment rythme de sommeil et pas Genre j'ai fait très bien aux US parce que du coup décalage horaire de port donc pas de problème. Mais euh, en France pas moyen quoi. Bon le réveil c'était pas trop ça encore mais Bon, bah, si mais qu'à 6h du match, j'étais debout.
1: Hein. Bah les premiers jours mais les derniers jours euh... <rire> c'était Bon, bah, ça va. J'étais On est tous assis à la table, il manque qui Putain, Charlie dort. <rire> Mais non, n'importe quoi. Mais, ah, fake news. Abusé. <rire> Pas du tout, c'était Thierry qui dormait. C'est déjà arrivé, gros. T'es sérieux, quoi je, laisse, je balance Thierry, Thierry sous le bus. Il dormait comme un lard en bas. Il était réveillé. Était carré... Mais non, c'était carrément Thierry. moi, Jamais de la vie. Arrête.
0: <rire> moi, je me suis jamais recalé. J'étais tous les jours à, à 20h, 22h. J'étais complètement claqué, j'allais dormir. Et hop, euh, le lendemain, j'étais j'étais au point, quoi. <coughs> you wish le salaud mais bon j'ai hâte de faire le mur et de défoncer tout le monde avec mono vert, euh, pendant que les gens arrivent avec leur gentil brou euh, bah ouais, ouais mon mon mono -green, hein. <rire> je monogreen caca sera là pour voler le goûter des gens bon est-ce que c'est le moment euh, de passer à, à notre moment préféré du
1: podcast euh, Ben bah, écoute je crois que euh, il est l'heure du point plein c'est le point plein. Pour ce point plein, on vous a gardé chacun une petite carte de Eldrain pour euh, bah, coller à ce point plein. Ben oui. Et du coup, euh, moi tout à l'heure, je vous ai parlé des cartes que je trouvais vraiment bien, qui sont le set des Virtus, notamment... La rouge et la noire. Mais je ne vous ai pas parlé de la blanche, qui est aussi, selon moi, vraiment très bien. Oui. Euh, notamment parce qu'elle n'est pas overcostée comme la noire, et que son effet à deux est quand même autrement un peu meilleur que le rouge. Euh... Ouais, il vend pas mal l'effet à deux, je crois. Ouais. Alors, 5 Chut. mana, Virtue of Viol Loyalty, Enchantement, c'est une mythique, hein, comme tout le set d euh, Virtue. L'enchantement, il dit au début de ton étape de fin, tu mets un marqueur plus un plus un sur chaque créature que tu contrôles et tu les détapes. Très important, ça veut dire que toutes tes bêtes ont la vigilance et Allen Step, t'as un compteur dessus. Très puissant, d'accord.
0: Donc, ça, c'est le, le côté flippé de, de euh, Invasion Blanche.
1: Euh, le compteur sur toutes tes bêtes. Go ah, même back si t'as pas attaqué, en fait. Ouais, même si t'as pas attaqué, en fait. Non, non, c'est mieux que Gobakan. Enfin, différent. Ah ouais. Enfin,
0: tu peux pas, pro, pas protéger tes bêtes, mais par contre, ça. Emblème, enfin. Compteur sur toutes tes bêtes à chaque tour, ça dégénère très vite.
1: Ouais, c'est ascendant ouais. euh, enfin, tu sais, tu, blanc, t'as des wedding announcements, du coup ça, ça grossit très vite. Autre argument qui est très très fort et qui rend la carte vraiment très bien, comme toutes les autres d'ailleurs, c'est son côté aventure. Ouais. Son côté aventure, il dit deux mana, Ardenvale, Filthy, qui, euh, qui fait, tu fais une de deux, Vigilance, Knight. C'est un instant, ce qui est très important comme information. Ah ouais euh, ça veut dire que tu as une 2-2 flash pour 2, vigilance, et l'autre côté de ta carte c'est 5 mana, euh, je vais booster ma 2-2 et, et lui donner double vigilance, bon ça ça sert à rien mais, <rire> mais bon, ce qu'il faut voir c'est que dans le format tu as quand même toujours ce deck qui existe, euh, qui était là avant et qui sera peut-être potentiellement là dans le standard qui arrive pour les worlds, qui était euh, white euh, midrange slash control slash grota Ouais un peu contrôle ce deck quand ouais. même Ouais Et euh, tu jouais des cartes Notamment des petites bêtes de craps Et des wedding Announcements mm. Et ce qu'il faut voir C'est qu'un spell comme ça Qui va donner beaucoup de value à toutes tes bêtes de craps A beaucoup d'importance dans un deck comme ça Et qui en plus va régler un problème du deck Qui est les trous dans ta curve Ouais clairement il avait un gros 3-2 ce deck Ouais en fait tes drops 2 C'était Spirited Compagnon Qui est une 1-1 2 -2 pour, euh, pour 2 qui de fait de plus deux, une bon, carte quand elle arrive, qui en Imagine, là en
0: Imagine là, en 2-2 deux, deux pour un. Ouais, 2-2 pour
1: 1 qui fait draw, bonjour. <rire> non. Et euh, t'avais et aussi, je me souviens plus de son nom, mais c'est une 1 pour 2 qui, quand elle arrive en jeu, tu tutoies une plaine. Et pour 3, si t'as Covenant, donc 3 Coven. forces différentes, tu peux la flipper en 3, -3 lifelink.
0: Covenant, c'est les aliens dans Halo. Ah, c'est quoi alors Coven.
1: Coven, presque. <rire> Close. Et. Euh... Et du coup, ça, ah, c'était farm end. Euh, Ardenville Non, oui, Ar ça. Adventurous farm -end, Un truc comme ça. Un truc comme ça. Un truc, c'était un ouais ouais. Euh, et en fait, bah, ce deck avait un peu des problèmes, notamment parce que tu avais plusieurs options. Ça, tu pouvais jouer bleu, et du coup, tu avais une meilleure curve à deux, mais des fois, tu étais un peu awkward parce que tu, tu balançais juste ton mec d'Izapir dans un drop 2. Il euh, y avait la, le cas de le jouer mono-blanc. Il y avait le cas tu de le jouer, jouer noir, splash noir, aussi. comme Burchett a fait pour avoir... Euh, des bridge, trucs euh, genre Breach. Et, euh, et en fait, euh, là où c'est intéressant, c'est que ben c'est vraiment genre une super bonne addition, je pense, à ce deck-là. Je suis complètement d'accord. Et euh, ce deck-là était quand même pas trop mauvais pour battre des trucs comme euh, Shouldred, pour battre des trucs comme ça. Et euh, c'est pas impossible que ça redevienne un des vrais bons decks du format euh, dans ce nouveau, nouveau set. A noter quand même qu'il y a la présence de rampe qui a l'air d'être un match-up assez complexe pour ce deck-là. Tu peux dire atroce. Je sais pas si c'est si atroce que ça, faudra voir, mais probablement vrai, tu, que c'est pas favorable.
0: Tu, tu peux l'overpower assez violemment, euh, si t'arrives à faire tourner tes machins, mais...
1: mais en fait, c'est toujours tourner. le même problème, c'est-à-dire que tu, tu peux euh, juste... Euh, Faire, euh, faire ce qu'avait fait Burchett, tu le joues blanc-noir avec des bridges mmh. et tu peux jouer aussi Vertu of Persistence et en fait ben, tu peux l'overpower le deck ramp, tu vois. En fait la façon dont tu vas build ton deck mono-blanc parce que tu as beaucoup euh, de, de marge de manœuvre, peut faire que tu peux battre un deck comme... Après, il faudra voir ce que ça ouais. donne dans les autres match-ups, etc. Hein, mais bon. Tu peux aller le
0: chercher avec des discards aussi, ouais. ou avec des petits contres. Genre, tu mets juste des 10 full strokes dans ton deck, et le mec, il fait la gueule. Quoi. Ouais, en vrai, ouais. Ramp, c'est assez si facile si à jouer. Si tu attaquer. joues
1: bleu, tu auras ouais. des mecs Pierre main deck et des strokes en side, ou des negates, ou les deux. Et euh, si tu joues noir, bah, tu auras potentiellement la discard et euh, des gros trucs de, de late game. Quoi.
0: Il y a aussi un deck blanc-vert en dans le format. Oui. Je ne sais pas à quel point c'est possible de jouer ça dans ce deck, parce que... La partie 2-2 de elle est assez faible dans ce deck. Mais par contre la partie euh, enchantement, euh, ah, si t'as Halo Dunting, euh, c'est complètement broken. Mais en même temps, ton deck, dès qu'il a Halo Dunting, il est broken, donc je sais pas vraiment si c'est utile.
1: Écoute, je ne sais pas du tout, parce que j'ai juste vu un peu ce deck tourner. Je crois que c'était Seth Munfield qui jouait un Arena euh, quelque chose.
0: Ouais. Moi je l'ai vu au Pro Tour, euh, Seth Munfield. Euh, jouer ça. Enfin, c'était pas un Pro Tour, c'était un truc, t'as raison, c'était un truc online sur Arena. Mais c'était vraiment puissant euh, ce qu'il faisait.
1: J'ai pas souvenir euh... que que ça a été si bien. Genre J'avais l'impression que c'était un peu inégal, qu'il y avait des cartes qui étaient très fortes dans son deck, mais qu'il y avait un peu beaucoup de mou. Ouais. Et, euh... et du coup, ça se faisait un peu péter par Fable et par Zurgo euh... Jutaï, là. Hein mm. Je sais pas. Écoute, peut-être peut c'est un bon deck du format, j'en sais rien du tout.
0: En tout cas, une des choses qui est sympa dans ce deck, c'est que comme ton 2-2 il est flash euh, tu peux le jouer dans une shell mid-range qui peut être agressive ou réactive avec des contres oui
1: genre euh, euh, blanc-flash-bleu du...
0: c'est ça non mais du coup blanc et bleu tu pourrais avoir par exemple un truc genre soldiers tu vois euh, ça, des ça fois, dans soldiers c'est envie... assez naze hein. tu peux... bah, en fait le truc c'est que ce qui est pas mal c'est qu'une fois que as ton... ton enchant il est posé ça dégénère même sans payer de malin tu pourrais le faire un, un, un peu en mode dire, ou un peu en mode euh, raffine. Tu vois, en mode je garde du mana pour des removals ou des contres et euh, si tu fais rien, euh, hop là, raffine en fait. enfin Genre fin de tour de bête, de, de de, d'étape de, 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 raffine. truc comme ça, tu vois. Un peu comme tu ferais avec ferry Mastermind. Genre, avoir les deux drops flash pour ce deck, c'est pas mal, je pense. après je sais pas à quel point c'est... C'est juste mieux que de mettre plein de, de body et de, et de booster tout le monde. C'est probablement juste ça euh, ce qu'il faut faire.
1: Ça, j'y crois pas Mais,
0: euh... Ouais, c'est possible. D'ailleurs, en parlant du, de l'aventure qui fait un 2-2 pour 2 en, euh, en, en aventure, il euh, y a un enchantement maintenant qui fait un 2-2 pour 2. Enfin, euh, qui fait un token 2-2 euh, blanc euh, vigilance pour deux manas, et du coup euh, ça fait potentiellement un truc pour les decks Yorion, qui voulaient des enchantements à deux mais ils étaient nuls. Tu pourras avoir ça. Du truc genre, soit Yorion, soit les effets un peu Doom Portal machin comme ça, tu as besoin de sacrifier des permanents. Euh, c'est un truc qui avant n'existait pas. donc euh, Je sais pas à quel point c'est bien, mais ça mérite de le...
1: Ah, quand ça va au cimetière, tu peux scry deux, et pour trois, tu peux le sacrifier. Ok, d'accord.
0: C'est ça ça mérite de le spécifier, enfin euh, de le... d'exister quoi. Et d'ailleurs avec ton aventure, je voulais juste dire un truc rigolo, avec ton... Ta Virtue of Loyalty, je l'imaginais en pionnière. Bon, en vrai, c'est probablement beaucoup trop faible pour le format, mais je trouvais ça mignon euh, d'imaginer, euh, tu revais ton aventure dans History of Benalia, dans Judéon Live of Zandika, dans Virtue of Loyalty du coup. C est,
1: c est tu c'est genre un deck qui perd même contre Mono Blanc quoi. <rire>
0: Bah, tu fais plein de chevaliers, ils sont forts et ils ont plein de compteurs chaque
1: tour. Non, en vrai, blague à part, en ce moment, je pense que c'est pas mal en pionnière parce que t'as le Copper, euh, ouais. le Nouveau Lord, Copper Code Vanguard, c'est vraiment une immédiat.
0: Et Ocification, voilà. c'est vraiment costaud tiens Ouais. Bah, surtout, il a l'avantage d'avoir deux de cul. Ce qui était pas le cas de Luminar, donc c'était vraiment chiant. Genre, euh, contre sacrifice, typiquement.
1: Oui, et puis c'est surtout qu'il pousse tout ton board dès qu'il arrive, c'est un bien meilleur top deck. Enfin, il y a beaucoup d'arguments quoi.
0: Ouais. Avec... Euh, bon, je sais pas si c'est un meilleur top deck, mais... Avec, euh, avec ouais, Adeline aussi. Bah, quand ton bord est vide, Luminarque, ça dégénère. Alors ouais, c'est un, il y a un passion, mauvais top mais...
1: deck si strictement ton bord est vide, mais bon, si ton bord est vide hmm. et que t'es en top deck, a priori, t'as perdu avec Luminarque ou l'autre, donc...
0: Euh... Bah, bah, forcément, si la game, elle est très close, en... enfin, si personne a de ressources, tu vois... Euh... T'as des cartes qui font pas mal de trucs avec pas grand-chose en ressources. Tu vois, Adeline ça fait beaucoup de trucs avec pas beaucoup de ressources. Luminarque aussi, et lui, il fait ouais. pas grand-chose. Mais après... L'avantage typiquement qu'il pump le token d'Adeline direct quand elle arrive en jeu, ça rend très fort ça aussi. Ouais.
1: Ils donnent ward 1 tout est bête quoi. Hein. Enfin. Ouais, ouais, non mais il y, y a
0: beaucoup de bonnes lignes de texte <rire> Ouais. Euh, juste pour le point plein, moi aussi j'ai sélectionné une petite carte. Une petite carte -ce blanche.
1: C'est Crater ou BMOT
0: Non. Merde. Ça pourrait, mais à la place euh, j'étais obligé de la prendre avec l'aventure qui m'est arrivée la semaine dernière. C'est la Cheeky House Mouse.
1: Ah oui, bah oui c'est la logique. La
0: petite souris de maison. Euh, qui a une aventure qui s'appelle Squeak Qui est vraiment trop mignon. Comme nom je trouve. Euh, mais en plus de ça, c'est vraiment une bonne carte je pense.
1: C'est genre Savannah, des, Savannah Lion a été reprint. Mais maintenant, bah, c'est une straight upgrade à Savannah Lion.
0: C'est ça, c'est genre Savannah Lion. Mais en plus j'ai un petit pomme dessus qui permet de ne pas être bloqué. Enfin, la carte est vraiment bien je pense et en plus là c'était trop mignon puis c'était la petite souris euh... voilà et puis bon la semaine dernière pour les gens qui n'ont pas suivi j'ai eu une invasion de souris chez moi pas la semaine dernière c'était à deux semaines
1: mais une invasion de une souris ça c'est bien fini la souris n'est pas oui. morte et Charles n'a plus de souris chez lui aucun animal n'a été blessé dans cette affaire donc bien oui
0: yes. et, euh, et voilà en plus il y a plein de flavor texte qui est rigolo j'aime beaucoup cette carte Euh, on passe au
1: Sainte peut-être Écoute, je crois qu'il est l'heure.
0: Allez. Un petit truc rigolo. Je sais pas si t'as vu passer ça. Euh, C'est un, un truc qui se passe en interview. Euh, genre euh, d'une un, compétition de LoL qui s'appelait les Energies Championship. Et genre, ils demandent à un mec euh, comment est-ce qu'il est devenu fort euh, dans la partie draft de lol parce qu'en gros lol au début tu dois drafter les champions en mode et c'est un peu tactique parce qu'il faut que tu fasses les balles en fonction de la team adverse après tu draftes dans le bon sens dans tes champions et tout ça il lui dit ouais comment est-ce que tu es devenu fort en draftant euh, à lol et il a dit bah je commençais à jouer à, à magic et je suis, <rire> je suis monté mythique en draft et là j'ai compris et j'ai trouvé ça vraiment
1: très drôle comme réponse c'est hyper drôle parce qu'en fait il explique qu'il a commencé à jouer à magic il a fait du construit s'est mis en mythique derrière il a fait du draft et en fait il s'est rendu compte qu'il comprenait pas bien les concepts du draft de LOL en faisant du draft à Magic Ouais. et le fait d'improve son draft à Magic a improve son draft à LOL, c'est incroyable c'est assez stylé
0: ouais, et puis c'est cool parce que c'est vrai que tu, tu comprends en fait que il avait lu des trucs avec des concepts et des trucs comme ça, mais que tu sais, des fois tu lis des concepts genre drafting the hard way tu peux lire l'article mais pas forcément comprendre tous les trucs parce que c'est compliqué tu vois et potentiellement qu'il y a des trucs dans le même genre à LOL qu'il avait lu et qu'il il concevait le truc mais il n'arrivait pas vraiment à comprendre le truc et d'un seul coup là ça, ça tique tu vois il a compris et c'est assez cool comme concept je trouve quand as des, des skills qui se qui se euh, transmettent d'un jeu à l'autre
1: et euh, ce qui est aussi important pour ceux qui connaissent pas euh, qui connaissent pas euh, LOL euh, ce gars là c'est euh, un gars qui, qui bosse pour NRG. et NRG, c'est vraiment une grosse team Asiatique de, de League of Legends genre c'est pas un random quoi du tout ok voilà
0: moi je connais pas trop du coup mais non,
1: non c'est une très grosse team Ben bah, écoute GG euh, et il est euh, LCS stratégie chez NRG donc en gros euh, c'est lui qui s'occupe de la partie euh, bah, stratégique de, des games des joueurs de NRG et elle okay. est LCS le, c'est le plus haut niveau de compétition de League of Legends Ok, ok. Ouais, ça, je savais. Voilà.
0: Pour le coup. Ça pèse, quoi. <rire> Mais du coup, ça il y a des dollars en jeu. Beaucoup. Il y a des, des dollars. dollars. C'est ça. Euh, sinon, un petit truc dont je voulais parler. Euh, je voulais parler un petit peu de mes vacances. Voilà. Parce Et que, bah oui, bien. la Suède. Euh, voilà, je suis allé en Suède. Euh, je suis rentré avant-hier. Je suis resté une dizaine de jours. Et euh, figure-toi que c'était vachement bien. Et euh, du coup, je voulais en parler un peu dans le podcast. Euh, il se trouve qu'on a eu beaucoup de chance sur le timing euh, parce qu'on est parti exactement au moment où il commençait à y avoir une canicule de porc hein, euh, en France, mais aussi au moment où il faisait bien doux comme il faut en Suède. Euh, C'est-à-dire que nous, la température moyenne, c'était entre 22 et 25 en gros. Là où vous, je crois que c'était genre plutôt entre 30 et 40. Quoi. Donc ça, c'était plutôt nice la fraîcheur
1: à noter euh, qu'on a bon, eu euh, un temps vraiment très cool à Nantes aussi donc euh, voilà ok euh, et
0: euh, normalement la Suède c'est aussi un pays qui est très pluvieux surtout enfin pas vraiment surtout en fait tout le temps je crois euh, on devait on était censé avoir genre 5 jours de pluie et en fait on en a eu que 1 2 donc c'est assez peu il faisait assez beau c'était vraiment nice attends d'aller en Écosse euh, mon ref et tu vas découvrir la pluie tu sais qu'on a hésité en plus entre l'Irlande bon c'est pas l'Écosse mais c'est peu c'est ah, globalement la même on a hésité entre l'Irlande et la Suède euh, et en fait on pensait que ce serait trop cher la Suède et en fait pas tant que ça euh, spécificité la Suède c'est pas si cher que ça parce que euh, la couronne suédoise ben euh, c'est un, un échange avantageux avec l'euro en ce moment okay. et euh, global, globalement euh, nous on, on a très bien on mangeait très bien le midi pour entre 10 et 15 balles par personne euh, alors qu'on allait être dans les trucs qui étaient des fois un peu touristiques tu vois. Genre okay. des fois quand on se faisait kiffer On mangeait pour 20-25 balles mais franchement C'était pas de ouf Par contre les transports c'est cher Donc ça faites gaffe à vous Et euh, ils contrôlent tout le temps donc euh, fraudez pas hein. Par contre c'est méga bien fait Ils ont des applications qui sont vraiment trop stylées euh, Spécificité il y a CityMapper à Stockholm Et ça marche super bien et c'est top euh, Par contre on est allé à Godborg Qui est la deuxième plus grande ville de Suède Où il n'y avait pas CityMapper et il y avait Google Maps Et là on a un peu galéré sa mère <rire> euh, <rire> Parce que euh, régulièrement, en fait, les transports en commun, c'est très bien quand tu restes euh, dans la ville, globalement. Euh, ce qui est souvent le cas quand tu es à Stockholm, parce que Stockholm, c'est assez grand, tu as la banlieue, tu as plein de trucs à faire. Mais quand tu es à Göteborg, euh, tous les trucs à faire, ils sont genre dans les petites îles qui sont à côté, dans les sites, les sites archéologiques qui sont un peu dans le coin, et genre, ils sont à 50, 100 km, il faut que tu prennes les, les petits TER, les, petits, euh, les équivalents des Transiliens, des RER, les machins. Euh, et des fois c'est des bus et des fois c'est la galère parce que des fois il y a les travaux et du coup on t'explique en suédois qu'il y a un problème avec le pont et toi t'es là en mode bah en gros je comprends rien ce qui se passe tu vois. Genre ouais le suédois c'est cool. C'est quoi mon changement genre dans les chutes au sol. Donc on a passé beaucoup de temps le transport, ça c'était pas incroyable on a un peu galéré. Donc si vous avez l'occasion d'aller à Göteborg euh, louer une bagnole, ce sera beaucoup plus simple parce que en Suède les gens conduisent extrêmement bien euh, mais ils sont aussi très peu nombreux sur une surface qui est très grande et ils ont très peu de voitures. Euh, ce qui implique que du coup conduire là-bas c'est vraiment très safe parce qu'il n'y ben, euh, a pas tous les facteurs de danger qu'il y a chez nous en fait. C'est-à-dire que euh, les gens déjà, euh, <rire> ils ne sont pas dangereux. Et en plus, il n'y a pas beaucoup de voitures, donc euh, bah, euh, et les routes elles sont en bon état. Enfin bref, il n'y a vraiment pas de raison d'avoir un accident là-bas. Ça conduit comme chez nous à droite et tout. Donc. Petite erreur tactique de notre part parce que comme j'étais le seul conducteur, j'avais un peu la flemme de conduire, du coup je me suis dit bon vas-y on va regarder ce qu'on peut faire avec le transport et on s'est dit ah oh, c'est faisable et tout, et en fait c'était en galère. Euh, cependant euh, sur place c'était vraiment très très stylé il y a beaucoup de paysages très très beaux en Suède il y a des endroits en fait dans les petites archipels sur les îles autour où il y a peu de gens en fait, parce qu'il y a peu de gens dans le pays entier c'est genre 10 millions de personnes la Suède alors que bah, la France c'est genre je sais pas, 70 millions donc, euh, alors que la Suède c'est vraiment beaucoup plus grand euh, et du coup il y a plein d'endroits où il y a très peu de gens il y a genre, euh, pas trop de civilisation et du coup bah, tu as des paysages trop beaux euh, où il n'y a pas des gens dedans et ça c'est vraiment nice
1: mais c'est pas très peuplé euh...
0: globalement la Suède je crois non non pas trop il bah, n'y a déjà pas beaucoup de gens et en plus il y a beaucoup de place pour mettre tous ces pas beaucoup de gens du coup bah, ce que ça donne nos résultats c'est des paysages de bâtards où tu as les endroits par exemple typiquement on allait sur un lac où il y avait des castors euh... alors on n'a pas très bien vu les castors parce qu'ils sortent la nuit quand le, enfin, quand le soleil tombe au du crépuscule coup... ouais c'est ça au crépuscule exactement donc, il faisait un peu sombre. Nous, on était sur, le, sur le, des kayaks sur le lac. Alors, le paysage était incroyable. Hein. Euh, et genre, ils, ont, ils sont un peu apeurés. Donc, quand ils te voient arriver, ils se barrent. Du coup, tu les, tu les vois un peu nager et se balader. Mais euh, globalement, c'était un peu impossible de prendre des photos des castors. Donc, désolé, je n'ai pas de photos des castors. Euh, par contre, ce qu'on a vu, qui n'était pas du tout prévu, c'est un élan. Genre, il y a littéralement un élan qui est passé. Qui est venu. Genre, nous, on était là sur le kayak. Genre, il est venu il s'est fait cette petite douche tranquille, il a bu un petit peu, hop, il faisait sa vie et tout, et puis après, Frère il a eu la chance. Et c'était genre elon Sauvage qui se balade comme ça, j'étais en mode « ok, nice ». Ouais, et apparemment, c'était gros coup de bol, parce que ça, ça n'arrive jamais. Donc, <rire> donc euh, voilà, euh, on, a eu, euh, on, on a eu du bol à ce niveau-là. Il euh, y a aussi un truc que vous ne devez pas rater si vous devez aller en Suède, c'est euh, le musée Vasa, qui est à Stockholm. Alors, moi, je ne suis pas vraiment un mec des musées, d'habitude. Okay. C'est-à-dire qu'au bout d'une de à deux heures, je commence à me faire un peu chier. Et... Bon, j'attends les trucs qui passent, quoi. Euh, lui, on est resté genre 4h30, et vraiment, tout le long, j'étais grave intéressé. C'était un truc de ouf. Euh, le Vasa, c'est un bateau euh, suédois qui date du XVIe siècle, genre en 1600 quelque chose. Et en fait, la spécificité, c'est que genre, les Suédois, à l'époque, ils avaient une marine de bâtards parce qu'ils passaient leur temps à se foutre sur la gueule avec le Danemark. Et euh, du coup, ils avaient... Euh, bah en fait, toute une frontière maritime euh, autour, et du coup, bah, ils faisaient des, des flottes de bâtards pour pas se faire défoncer. Quoi. Ou pour attaquer les autres, parce que soi-disant, eux, c'était pour se défendre, et les méchants, c'était en face. Mais quand tu vas en face, ils disparaissent. Et euh, du coup, en 1700, il euh, y a le, le roi local, qui devait s'appeler euh, Gustave Adolphe, probablement, qui s'appelle tout Gustave Adolphe. Euh, no fake hein, vous pouvez checker, il s'appelle. <rire> Sympa. Et euh, du coup, il fait un gros bateau. Euh, qui s'appelle euh, le Vassa, en fait il s'appelait Vassa, c'est pour ça qu'il l'appelait euh, le Vassa, qui est genre euh, le plus grand bateau que euh, la marine ait connu, à l'époque. Et genre ils le font, ça prend euh, des dizaines d'années, le truc est immense, ils le foutent sur l'eau, et là le capitaine dit, c'est la merde ce bateau, il va pas tenir, tu vois. Genre euh, il, va, il, il va couler et tout, et genre il met des mecs sur son navire, ils les font aller de gauche à droite, il voit que le bateau est tendre, il, tend, il dit gros, ça va pas le faire. Le roi il voit ça, il dit Osef ça va le faire, t'inquiète, tu vois, t'es qu'à tes frères, on y va. Sort le bateau sur l'eau, dans le port, coup de vent, instantanément, <rire> le bateau coule dans le port. Sauf que euh, ça c'était en 1660, un truc comme ça, 1650, mais du coup le bateau reste au fond de la baie pendant 300 ans, et 300 ans plus tard ils arrivent à le sortir. Et ils ont réussi à le sortir, mais du coup le truc était dans la vase, dans le port, il n'a pas trop bougé, il est en état nickel. Et du coup ils ont ressorti le bateau entier, qui fait genre un truc genre absurde, genre je ne sais pas, 100, 150 mètres de long, sur 80 mètres de haut, enfin, c'est vraiment un truc immense. Et est-ce qu'ils ont euh, trouvé qui en...
1: pourquoi il a coulé du coup
0: Ah oui, en fait il a coulé parce que les ingénieurs se sont votrés dans les calculs. <rire> Et ils n'ont pas mis assez de poids au fond de la, ca à fond de la caisse Parce qu'en fait le problème c'est que Comme le bateau était énorme, il avait deux lignes de canons Sauf que euh, si tu fais deux lignes de canons Il faut que ton bateau il soit suffisamment dehors de l'eau Pour pas que tes canons ils prennent la flotte Sinon l'eau rentre par euh, ces endroits -là. Logique Du coup ils n'ont pas trop lesté le bas du bateau Pour pas que le, le, le bateau soit trop dans l'eau Et du Sauf coup ils tangue de gauche à droite Parce que il tanguait, le centre de tu t'es pas où. Bon. Était trop haut. le centre de gravité aurait dû être plus bas mais du coup ils auraient dû renoncer à une des lignes de canon pour que le bateau tienne mais bref du coup là ils l'ont sorti et euh, euh, du coup il est euh, visible en entier en état parfait il est magnifique et très très impressionnant il y a toute l'histoire du truc euh, c'est extrêmement impressionnant donc euh, moi je trouve ça très cool j'ai acheté un beau poster du Vasa qui est à côté de moi. Je ne pas vous le montrer, mais il est très beau. Euh, je vous conseille de le faire si vous, pouvez, euh, si vous pouvez aller en Suède et voir le musée Vasa, c'est euh, assez beau. Donc euh, voilà, c'est ma petite, euh, petite suggestion.
1: Euh, il y a bah, quelqu'un dans le chat qui a l'air plus renseigné que toi encore. <rire>
0: <rire> oui, bah, quelqu'un qui a copié-collé ce qui, ce qui a été marqué euh, sur euh, Wikipédia, qui est globalement ce que j'ai dit. Hein. C'est vrai. C'est <rire> vrai. Quelqu'un quelqu qui l'a vu cinq fois, d'ailleurs, qui dit qu'il est toujours aussi conquis. Donc voilà. Ok, il n'a peut-être pas regardé Wikipédia, du coup. <rire> peut-être qu'il n'a pas regardé Wikipédia. Désolé, Daikon, je ne t'ai pas respecté. <rire> mais, euh, mais voilà, globalement, c'était ça. Euh, et du coup, euh, je voulais enchaîner sur un petit truc, du coup, parce que euh, c'est un peu lié. Vas-y. Euh, c'est qu'il y a un, un truc qui est un peu marrant, c'est qu'à mon taf... Euh, qui, du coup, pour les gens qui n'ont pas suivi, je suis game designer dans une boîte qui fait un jeu de cartes. Je crois que les gens, euh, s'ils ont
1: écouté un des dix derniers épisodes, ils doivent le savoir. Normalement, ils doivent le savoir. Je pense. Et à mon taf,
0: il y a un, un truc qui est un peu marrant, je m'en suis rendu compte au bout de... Enfin, ça fait quelques semaines que je m'en suis rendu compte, mais ça m'a pris du temps. C'est qu'en fait, chaque personne, quasiment, a une idée de jeu de société qu'il veut faire une fois qu'il aura fini le taf. Tu vois. En mode, euh, ouais, dans quelques années, euh, je ferai mon jeu, et j'ai déjà toutes les idées de mon jeu. Tu vois. Mais, genre, tout le monde, genre, euh, même euh, le directeur artistique, euh, euh, les mecs du digital, euh, genre, ils ont, tout le monde a son idée de jeu. Et j'étais en mode, mais attends, what tout le monde a une idée de jeu. Et c'est à chaque fois une différente, tu vois, genre, un truc comme ça. Et j'étais en mode, ah, mais c'est. Est, est... D'un côté, c'est stylé, vous avez tous des idées de jeu. D'un autre côté, ah, ben bah, moi, j'ai pas d'idée de jeu, c'est triste. Moi aussi, je veux être comme les autres, tu vois. Oh en euh, et... <rire> vrai, un peu. Et... Mais j'avais pas trop réfléchi. Et puis, je sais pas, genre, le jour, j'avais une samedi je dormais pas trop, je commençais à y réfléchir. Et euh, mon idée a mariné pendant mes vacances. Euh, au fur et à mesure, il y avait les trajets en train, les machins et tout, j'ai réfléchi. Et je me suis dit que je voulais faire un jeu de bateau en fait. Et c'est d'où euh, l'idée du hasard. Donc je te pitch vite fait le truc. Je vais essayer de faire un proto cette semaine, etc. Voir si je pourrais, pourrais l'amener et tout. Mais en gros, l'idée, c'est que c'est un jeu de bateau qui se joue en 1v1 sur
1: un plateau avec des tuiles hexagonales. Et, et en fait tu euh, vois pas le bord adverse. et du coup tu nommes une case et si tu le touches le bateau bah, c'est la bataille navale non c'est pas ça <rire> <rire> non
0: tes bateaux c'est des bateaux euh, de type caravelle du type 16 e siècle comme le Vassa du coup spécificité ils tirent sur le côté uniquement et pas en face autre spécificité c'est des bateaux à voile donc tous les tours tu tires le vent pour savoir dans quel sens il tourne et si ton bateau il est face au vent il avance pas mais s'il est dos au vent, il avance deux fois plus vite. Et euh, ton bateau, en fond, si tu ne tournes pas, il continue à avancer tout droit. C'est genre, euh, tant que tu ne bouges pas, il avance tout droit. Donc tu peux pas juste arrêter le bateau, sauf si tu jettes l'ancre. Auquel cas, il faut que tu relèves l'ancre pour redémarrer. Et du coup, ton adversaire il peut venir et te péter la gueule. Mais ouais, en gros, l'idée, c'était que genre, il y a une phase de manœuvre où chacun, tu choisis ta manœuvre en même temps et tu révèles. Et après, on, en fonction du changement du vent et des trucs comme ça, on résout. Et après, on regarde si tu arrives à péter sur la gueule à l'autre. C'est pas encore très hyper clair comment ça va se faire en pratique. Genre, j'ai des idées, j'ai commencé à faire des trucs avec des prototypes mid journée, j'ai commencé à, à avoir un peu des visuels, j'ai des, des, des petits des, des dessins des trucs comme ça. Idéalement, tu peux avoir une deuxième condition, genre au fur et à mesure que tu avances sur l'eau, euh, tu as des cases sur lesquelles il peut y avoir des récifs ou peut y avoir des trésors. Et genre as une condition de victoire, c'est soit tu butes le bateau adverse, soit tu chopes le trésor. Ce qui peut créer des problématiques à base de est-ce que, euh, est que je vais fumer l'autre, ou est-ce que je vais le trésor. Tu peux avoir des trucs à base de euh, j'anticipe ce qui va se passer dans le dans le vent plus tard pour pouvoir mieux faire mes mes manœuvres euh, et venir te fumer. Ou, euh, ou je scoute ce qui se passe dans la flotte plus tard pour pas me prendre des récifs dans la gueule ou pour trouver le trésor à l'avance. Donc bref, voilà. Des petites idées de mécanique sur des bateaux. Peut-être que j'aurai un proto avec un jeu de bateau d'ici quelques semaines, si vous me croisez en tournoi. Je ne sais pas encore. Mais, euh, mais voilà, ça, ça m'occupe un peu me,
1: mon temps libre en ce moment. On va voir ce que ça donne. Non, c'est marrant. Après, bon, tu sais, c'est pas grave hein, si t'as pas d'idée de... De jeux non plus. Fin. <rire> genre...
0: bah maintenant, j'en ai une idée. Ouais.
1: Non, en gros, c'était plus parce que genre, je trouvais ça marrant. Le fait qu'ils en avaient une,
0: je trouvais ça cool. Et du coup, c'était un peu aussi une, une occasion de. Euh... En gros, il y a un truc que je trouve assez stylé avec le boss de la boîte, Régis, c'est que c'est un mec qui a commencé à faire des jeux euh, tout seul, tu vois. Et du coup, il sait un peu tout faire, tu vois. Et genre. Euh, parce que lui, genre, il a commencé, il a fait Dixit, c'était tout seul, tu vois. Il a fait euh, la boîte, le machin, le truc. Et à la fin, il y a juste les arts, c'est pas lui qui les a fait, tu vois. Mais. Il sait faire des frames, il sait faire les tapis, il sait faire des, des règles de jeu, il, sait... il est game designer, tu vois. Et je trouve ça un... assez stylé. Et du coup, je me dis, bah, quand tu commences à faire un proto comme ça, tu développes un peu ce genre de trucs. C'est un peu comme quand tu fais un projet perso en info, tu, vois tu développes sur les trucs que tu ne sais pas faire. Mmh. Bon, c'est un peu pareil, tu vois. Une occasion d'apprendre de... à faire des trucs que je ne sais pas faire normalement. Et... Après, j'irai voir comme ça les autres gens qui savent faire bien en mode, hey, tu peux m'aider à faire des frames <rire> pour ma carte parce que je galère.
1: <rire> non, c'est cool en hein, vrai, ouais. c'est sympa. Bah écoute je te souhaite bonne chance dans ton pro... dans l'idée de ton ouais dans bah, ton proto euh... tout ça hein.
0: on verra hein. les premiers protos ils seront dégueulasses hein. ce sera des vieilles cartes blanches avec des trucs écrits au crayon dessus mais euh, <rire> en fait ça peut ça si peut le jeu devient
1: famous dans 20 ans ça vaut une fortune hein. ouais peut-être hein. je sais pas si tu connais le prix ah. des premières test cards Magic mais
0: j'imagine oh. que c'est complètement hors de prix
1: oh my god, hein. j'ai vu des trucs à plusieurs dizaines de milliers de dollars passer euh, sans souci, quoi hein. oh ouais.
0: <rire> je les garderai précieusement alors, on sait jamais
1: eh, dans le doute euh, ok, moi du coup j'ai trois petits trucs pour finir euh, alors premier truc il y a Tenet euh, qui est sur Netflix en ce moment, que j'avais pas vu Oui. du coup j'ai regardé euh, ouais. et qui du coup est vraiment pas mal, par contre je crois qu'il faut le voir deux fois pour comprendre bien ça,
0: c'est un peu un défaut du, du film, je trouve.
1: Bah, en fait, je l'ai regardé. Genre, il est vraiment bien. Genre, tu sais, il y a ce côté où, genre, c'est très... Genre, comment c'est filmé, les scènes et tout, c'est vraiment très, très, très cool. Donc, déjà, tu passes un bon moment. L'histoire, tu comprends ce qui se passe et il y a certains trucs que tu anticipes au, en gros au deux tiers slash milieu du film quand tu comprends un peu... Euh, ce qui, ce qui s'est passé où est-ce qu'ils vont avec, euh, mmh. avec son pote là et du coup tu remontes un peu le fil et tu fais ah donc en fait là c'était ça et du coup machin et du coup machin et en fait ça prend pas vraiment la tournure que tu t'attends en deuxième partie et derrière tu te dis ah ok et en fait t'as envie de le revoir une deuxième fois pour essayer de voir tous les détails des trucs que t'as raté dans l'interaction entre les deux parce qu'en gros, il y a deux personnages principaux. Il y en a un qui est joué par mmh. euh, celui qui joue le, le vampire dans euh, Twilight, là. Merde, Pattinson.
0: Ah, C'est Pattinson, je ne me rappelle même plus, tu vois.
1: Et euh, un, un acteur Renoir, que tu... est vraiment super bon. Je me souviens plus comment il s'appelle. John pas. David Washington. Ok.
0: Je viens de noter. Il ben s'appelle oui. The Protagonist. Ah, voilà. <rire> super. Qui,
1: qui J'aime beaucoup cet acteur. Lui, il pas joue la info je le vois. Il joue
0: super bien, ouais. Je, je l'avais jamais vu avant, mais... Et il joue très, très bien. très impressionné par sa performance, ouais.
1: Et, euh, et bon, bref, voilà. Donc, du coup, je vais probablement me le regarder une deuxième fois cette semaine, juste pour mmh. voir, euh, parce que tu sais, il y a ce truc qui est un peu frustrant, parce que tu, si t'as déjà vu des films de Nolan, tu sais qu'il a caché plein de trucs pendant pendant son film, et tu sais que ah, tu il jouait dans raté. Black
0: Clansman Quoi D'accord, c'est là où je l'avais vu. Il jouait dans Black Clansman le film Ah oui, il,
1: joue, il est excellent et ce film, il jouait trop bien dans ce film. N'hésitez ouais. ouais. pas.
0: Mais pour le coup, j'ai préféré Black Clansman à Ténèbres moi <rire>
1: Oh, c'est très différent comme si j'avais adoré les deux moi perso mais bon mm. euh, et donc du coup ouais, je vais probablement me moment, revoir le film juste pour essayer de saisir ces petits moments parce que en fait quand tu vois le film il y a des moments qui te font un peu tiquer que tu comprends après mais du coup tu as envie de le revoir avec les informations que tu as eu vision... du premier visionnage du film juste pour oui. ça en fait et du coup, euh, mais... du coup, je vais faire ça, parce que vraiment, euh, ça m'a beaucoup, beaucoup plu la première fois, et j'ai envie de pouvoir en profiter une petite deuxième avec les infos bonus. Mmh. Euh... Ça, je comprends, mais pour autant,
0: je vais être un peu critique avec Tenet, parce que, pour le coup, euh, Christopher Nolan, c'est mon réalisateur préféré, et je trouve que Tenet, c'est pas son film le plus réussi, où il essaie d'en faire un peu trop. Genre, typiquement... Euh, le truc de ça se revoit mieux la deuxième fois je trouve que c'est un truc qui était très très réussi dans Memento et assez bien réussi de, enfin quand même vraiment bien réussi dans Inception et dans Tenet je trouve ça presque un peu forcé parce que euh, on dirait que le film est volontairement trop compliqué pour que tu puisses le comprendre complètement la première fois bah, je suis euh, pas d'accord et du, du coup t'es un peu obligé de le revoir pour capter les trucs et
1: c'était Alors... un poil fil bad là dessus moi, j'ai trouvé qu'on comprenait très bien le film en le voyant une première fois. Parce que... genre En fait, moi, arrivé à la moitié du film où le protagonisme, il comprend... Enfin, en fait, où tu comprends ce que va faire le protagoniste avec Pattinson. Mm. Genre, au moment du conteneur, là. Ça commence là, en gros. Oui. Euh, à ce moment-là, en fait, genre moi, dans ma tête, c'était évident qui étaient les trucs... Enfin, qu'est-ce que c'était les trucs qu'on comprenait pas, tu vois. Et du coup, genre, à ce moment-là du film... Tu comprends genre quasiment toute l'intrigue et elle te semble très évidente. Et en fait, le, la, la première partie du, de la, fin, la, la partie suivante du film te montre que tu as raison. Et derrière, le film se conclut genre super bien. Donc moi, j'ai trouvé que c'est pas vrai. Je pense pas que ce soit une, un meilleur visionnage la deuxième fois. J'ai trouvé ça vraiment très bien. Par contre, okay. euh, moi, la raison pour laquelle je veux le voir une deuxième fois, c'est pour voir les petites interactions que j'ai ratées en fait. Parce que je sais que, connaissant... Les films de Noël en fait, quand il y a des trucs comme ça, les interactions comme ça, ils vont va, il va cacher, en fait, dans le film. Des trucs que tu ne ouais, verras pas au premier visionnage. Mais c'est juste pour ça, en fait, que je veux le voir une deuxième fois. Ce n'est pas parce que je n'ai pas vraiment compris ou quoi. C'est juste pour avoir vraiment la totalité des petits trucs qui m'intéressent.
0: Bah, moi, je sais, quand j'avais fini la première visionnage, il y avait quelques trucs où je me disais, bon, ça, je ne suis pas trop, pas trop sûr d'avoir compris, etc. Et à la fin, une deuxième, j'avais mieux compris. Et. Pour autant, il y avait aussi des trucs où à la fin du deuxième vidéo, j'étais en mode, ok, bon, ce truc-là, ça avait juste pas d'intérêt et on te fait croire que c'est un big deal dans le film et ça, c'est un peu fake et ça, ça m'a un peu gavé. Typiquement, le, bah, c'est un peu un spoil, mais vu que c'est un truc qui a pas d'intérêt, c'est genre alors, le monde attends, du attends, film, attends, on te fait croire que c'est un truc attends, qui a un gros intérêt. On, alors, On que... va
1: faire euh, une petite euh, partie spoiler de Tenet. Donc, si vous êtes sur le live ou si vous êtes en podcast ou sur le replay, euh, nous allons spoiler une partie du film. Là, là, dans les secondes qui viennent, d'accord. Donc, euh, voilà. Juste, ça va durer euh, une minute maxi, ok. Euh, ne skippez cette minute, voilà. Si vous voulez pas voir, euh, si vous voulez voir Teinet, si vous voulez pas le voir, bah faites ce que vous voulez, hein, ça vous regarde. Mais voilà. Vas-y, Charles.
0: Ouais, bah typiquement au début, ils font trop un big deal sur ce que c'est Tnet et le fait que euh, ils donnent un nom de code sur un truc de ouais c'est un truc qui s'appelle Tnet et tout et ensuite on n'en reparle plus jamais et c'est Osef Total alors c'est crois ils mou... en reparlent avec l'indienne oui mais enfin
1: non mais c'est pas un truc euh, important du film mais c'est genre un petit truc c'est hein. le nom
0: ouais. du film littéralement ouais enfin bon et genre on t'explique ouais. jamais ce que c'est exactement on l'évoque vaguement bah, un précepte, on ça fait quoi. croire que c'est un truc important ouais mais bon enfin genre ok et j'avais trouvé ça un, un peu chelou et sinon j'ai jamais compris l'intérêt Enfin à quoi ça sert d'avoir des balles qui tirent à l'envers Par rapport à des balles qui tirent dans le sens normal Ah c'est
1: vrai que, que c'est un, un palindrome putain Ça va dans les deux sens C'est malin ça Oui certes
0: hey. T'avais pas compris que c'était un palindrome Pour bon, moi c'était le seul intérêt c'est ah c'est un palindrome du coup ça va à l'envers mais... Bon écoute voilà. C'est bon okay. le spoil est fini <rire> C'est bon On verra Ok. Euh, en vrai, bon, en parlant de un par, parlant de Nolan, j'ai pas vu le dernier moi et j'avais envie de le voir et j'ai pas eu l'occasion.
1: Le, le est -ce dernier, c'est quoi
0: Openheimer, qui est sorti après. Ah
1: oui, je l'ai pas vu non plus.
0: Mais comme j'avais été un, un peu déçu des deux derniers que c'était Tenet et Dunkirk et que celui-là a eu une très très bonne Putain, un très un très, bien, très bon ouais. accueil.
1: Quoi Moi, j'ai trouvé ça très bien Dunkirk. Hein.
0: ce que je suis en Ah ouais. <rire> moi, je trouvais ça pas si bien. Ah ouais. Ok ouais bah Dunker il n'était pas good vibe non plus hein. mais...
1: non bah la pas, guerre déjà la musique... pas trop good vibes hein.
0: déjà la musique de Dunker je trouvais ça assez bof ah
1: oh, putain non c'est <rire> pas c'est pas genre Interstellar ou quoi mais euh, c'est quand même un délire hein. je suis désolé hein. ah, je suis vraiment bah, quand même ça, les hein.
0: les standards de Hans Zimmer ils sont très hauts hein. <rire> et du coup bah quand tu fais un truc moins bien que d'habitude bah, mais c'était pas
1: beau, ça hein. c'est juste qu'en fait dans Dunker c'est il y a vraiment cette musique d'ambiance en fait qui est là pour l'ambiance du film l'ambiance de la guerre le fait de genre tu peux mettre un pas sur une mine et de faire péter enfin genre Oui non mais c'est stressant je suis d'accord mais au final euh, pff, bah c'est des gars qui Mais te ça battent, te dessert quoi. super bien le film en fait enfin je... Ouais ok, je sais pas c'est peut-être juste
0: euh... là là où tu vois là, des... la BA la je l'ai trouvé plus stylé ouais mais bon après c'est peut-être pas juste pas le même genre de film c'est juste que je suis pas pas très récent, Ouais
1: mais faut que que ça... regarder, En fait faut que ça colle au film des trucs comme ça comme la BA et tu peux pas faire des trucs de gros dingue sur des sujets genre aussi lourds et aussi euh, genre Grave que la guerre, enfin la première ou deuxième guerre, je sais plus le mondial. Alors que genre dans Tenet ou Interstellar ou euh, Inception, tu peux te permettre en fait ce genre de truc parce que c'est des, des délires euh, fantastiques et de, de sci-fi un peu. Donc. Tu peux pas ouais, te ouais. permettre les mêmes choses sur ces films-là, tu vois. Je
0: tu sais pas. Bon, Peut-être bon, que c'est ju juste pas mon style, hein. je pense que c'est une question de style pas
1: un peu grave. plus que ça.
0: Mais c'est important qu'on soit pas d'accord, le contenu est plus intéressant
1: comme ça. Ouais mais bon c'est bien il n'y a pas besoin de trop forcer du coup <rire> Bah oui Bon et dernier truc euh, Moi j'ai beaucoup joué à Pass of Exile Du coup la semaine dernière parce ah. qu'il y a la qui est sortie C'est parti Ouais euh, C'est que t'avais dit il fallait pas
0: commencer Baldur's Gate parce qu'il y avait Pass of Exile Et qu'il fallait pas euh, Non parce en pas fait, que fait le en problème
1: c'est que si je commençais Baldur's Gate J'aurais quand même fait une pause pour Pass of Exile Et derrière ah j'aurais voulu reprendre Baldur Gates au moment où j'aurais dû commencer à tester. Et ça, c'était pas bon. Tu vois. Ah bah oui, ça c'est pas bon ça. Non. Voilà. Donc du coup, je me suis pas tiré de balle dans le pied. J'ai dit non, Baldur Gates, ce sera plus tard. On verra. Très bien. Et du coup, euh, ben, je fais la ligue. Euh, et franchement, bah, c'est bien cool. Euh, la mécanique de la ligue avec euh, les tatouages et euh, les trials, etc. C'est vraiment très chouette. En gros, euh, le concept, c'est que... Euh, tu, tu vas avoir des unités que tu vas déployer sur un champ de bataille ton adversaire va faire pareil il euh, ah, y a unités des questions qui, stratégiques qui sur un champ de bataille ouais on, on parle toujours de poe là ouais ouais on parle toujours de poe c'est un auto un jeu, en fait. c'est rts le, là du coup de quoi
0: ah c'est un auto battleur la ligue c'est un auto
1: -battleur. non le mode de la ligue c'est un auto battler c'est à dire qu'il y a une mécanique comment ça de le la mode ligue. de la ligue poe c'est genre le jeu t'as la campagne t'as les maps t'as ouais. les boss t'as les machins t'as les trucs tout ça c'est le jeu Ensuite, il y a oui. des ligues euh, qui ajoutent des mécaniques au jeu, qui te permettent... Mais les ligues, c'est toujours, tu fais le jeu
0: normal, plus la mécanique est spécifique,
1: non Non, c'est des choses qui sont intégrées au jeu en plus. Ça rajoute des couches, en fait, à chaque fois. Ah, c'est genre des... un mode de jeu différent Ben, c'est un mode de jeu que tu peux... Soit c'est intégré au map, soit c'est un mode de jeu à part. Par exemple,
0: il y, y a une présent, saison un où il y
1: avait euh, Ace, ou le concept... C'est qu'en fait, tu chopais des contrats sur tes maps, et tes contrats, tu pouvais les utiliser pour braquer des trucs euh, dans des coffres forts, etc. Et ça, c'est un mode de jeu qui a été ajouté dans la globalité du jeu, mais qui ne se déroule pas euh, dans les maps du jeu. D'accord. Voilà. Et euh, Trail of the Ancestor, c'est la même chose. C'est-à-dire que tu collectes des, des currencies sur tes maps qui te permettent ensuite de payer... Euh, la passe pour aller enfin pas la passe comme ça hein. la passe vers le monde des morts parce qu'en fait il faut mourir pour aller dans le trial of the ancestor du coup tu combats des ancêtres de tribus etc et euh, c'est un autobatler c'est à dire que tu vas euh, combattre des ennemis qui vont te rapporter des tribus ces tribus tu peux les dépenser pour acheter des unités quand tu vas placer sur ton champ de bataille et te combattre contre les ennemis adverses sauf qu'en plus dans tu t'as toutes les unités qui gèrent leur truc dans leur coin et y il a ton perso dans le combat en plus mais et du coup toi tu le
0: contrôles ton perso ou ils se battent en automatique Non, non,
1: tu le contrôles, tu, 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 tu fais ta game d'autobattleur avec les unités qui, qui font leur truc, qui, qui, qui te... Qui enfin c'est des monstres quoi, donc ils viennent te péter la gueule aussi. Et, et toi, tu... Tes monstres à toi ils se fight, tu quoi. Tes monstres à toi ils se fight, et euh, les monstres à eux, bah pareil, ils se fight. Et l'objectif en fait c'est d'aller prendre le, les totems adverses qui sont là où réapparaissent les unités que tu tues. Plus Quand tu prends un totem, l'unité liée au totem disparaît, et quand as pris tous les totems adverses, tu as gagné. Euh, ton ah, adversaire, il a toujours un boss, un chef de clan, qui est un mec un peu énervé et qui, en général, il te pète la gueule bien fort. Et il euh, y a un système de ranking, c'est-à-dire que à chaque fois que tu fais un trial ou que tu commences un peu à gagner, tu gagnes quelques points de ranking. Quand tu le gagnes, en gagnes genre 12, je crois, un truc comme ça. Mais quand, quand tu crèves, tu, gagnes... tu respawns ou pas Quoi Quand tu crèves, tu respawns Alors, tu respawns si ton totem s'est pas fait péter entre-temps, et si euh, il est pas en train de se faire péter, s'il est en train de se faire attaquer, en fait, tu peux pas respawn tant qu'il est en train de se faire attaquer. Donc faut que tes unités à D'accord, mais du coup, défendre. chacune de
0: tes unités a un totem, mais toi aussi tu as un totem.
1: Oui, pareil. OK. Euh, okay toi tu es ton chef de clan en gros, c'est ça l'idée quoi. Mm -hmm. euh, et en fait, là où ça commence à être euh, un peu un peu rude, c'est que PE c'est un jeu où genre tu peux faire des persos qui sont vraiment 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 débiles. Genre tu oui. peux y arriver et euh, le, le truc, c'est que dans Trial of the Ancestor, les unités, elles sont extrêmement énervées. Genre toutes. Et les tiennes sont toujours moins fortes que celles de l'adversaire. Donc en fait, <rire> le plan de dire je vais faire un perso complètement craqué et je vais juste défoncer les unités adverses ne marche, marche absolument pas. pas. <rire> <rire> et donc du coup, tu dois changer ta vision de jouer à PoE. Et il y a des mecs, ils ont essayé de péter le système. Et en fait pour fêter le système, ils ont utilisé des strats qui sont complètement next level et très intelligentes. Du genre ils utilisaient des trucs qui faisaient aucun dégât parce que de toute façon, en faire faire des dégâts aux ennemis, c'est assez peu productif parce qu'il faut vraiment leur faire beaucoup 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 de dégâts pour les tuer. D'accord. Et donc du coup, ils utilisaient des armes avec genre du knockback, c'est-à-dire que à chaque fois que tu vas toucher avec un projectile, ça va faire reculer le mec.
0: OK. Et
1: alors les mecs ils ont ils sorti du coup, leur fait reculer en
0: boucle. De quoi tu, tu fais reculer en boucle, du coup, et il peut jamais attaquer
1: Non, ils ont, sort, ils ont fait plus smart que ça encore. C'est-à-dire qu'ils ont, ils ont dit, bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un totem. Notre totem, il va lancer cette attaque qui knockback. Comme ça, nous, en attendant, on peut prendre les totems. Et, euh, en plus de ça, on va mettre un système qui fait que la, le knockback, il est inversé. C'est-à-dire qu'au lieu de pousser les unités, ça va les attirer. <rire> Attends, quoi Le knockback est le knockback inversé. C'est-à-dire qu'au lieu de faire reculer, ça attire. Et donc, du et coup, coup, tu les attires sur quoi Sur du feu Sur le totem qui lance le spell. Donc en fait, l'idée, c'est qu'en fait, tu vas poser plein de totems qui ont beaucoup de projectiles qui partent dans tous les sens. Et du coup, <rire> ça va ramener toutes les unités adverses sur les totems. Et donc, ça fait une grosse boule d'unités adverses sur le totem. Toi, tu fais le tour et tu vas prendre les totems adverses.
0: Mais non <rire> <rire>
1: Mais eux, ils peuvent taper les totems du
0: coup s'ils si sont dans ouais, grosse boule sur Le problème, c'est
1: qu'ils sont un peu stun-lock parce qu'ils se font un peu absorber par le truc qui canarde en permanence. Et puis, si au pire, le totem il meurt, bah t'en reposes en fait parce que c'est ton spell. Ah, tu peux reposer les totems tu peux pas reposer les totems qui spawnent des unités par contre toi ton sort qui est lié à un totem tu peux le reposer puisque c'est ton spell
0: d'accord donc au pire il fume toutes tes unités mais pendant ce temps là toi tu peux reposer ton totem en boucle à d'autres endroits
1: ouais et donc du coup marrant, les ça. devs ils ont fait ouais bon ça nique un peu le fun etc et du coup ils ont nerfé ça truc. bon du coup euh, le big ouais. brain des gens n'a pas servi très longtemps Et on est revenu au système euh, bah il faut juste être malin et du coup t'as des stratégies genre des unités que tu utilises à certains postes pour faire certains trucs. Toutes les unités, elles ont des spells, des capacités, etc. Et, euh, ça a l'air assez marrant comme jeu, en vrai. Et c'est vraiment genre super intéressant. C'est très, très, très dur parce que euh, c'est très punitif vu que le niveau, il scale et les dégâts et les points de vie des unités, scale en fonction du ranking. Plus tu gagnes, plus c'est dur. Et euh, ça arrive à un point où ça devient presque un peu absurde. C'est-à-dire que la moindre unité qui te tousse dessus, tu meurs. <rire> et donc, du coup, en fait, tu essaies de courir dans un coin Cliquer sur un totem, il y a des mecs qui vont aggro, tu vas dasher à l'opposé, faire le tour, revenir sur un autre totem, les mêmes mecs vont aggro et tu essaies de tourner, de les rendre fous en fait et de faire. Euh, d'abuser des IA en fait pour euh, t'en sortir quoi. Bref, tout ça pour dire, c'est très très fun comme mécanique, c'est très très dur et très punitif. Euh... Et bien, mais du coup,
0: est-ce que ça il faut que. T'es déjà ton perso pour le faire ou tu peux. Par exemple, là supposons, moi j'ai pas joué à PO depuis, euh, je sais pas, 4 ans et j'aimerais bien jouer à ce jeu là, je peux ou pas
1: bah oui mais il faut que tu montes un perso
0: d'accord il faut que je monte un perso je peux pas juste jouer à ça avec un perso niveau 1
1: Eh ben non enfin si tu vas tu peux Allez, mais tu tout. vas te faire tous dessus tu vas mourir et puis tu gagneras rien quoi ouais un peu chiant ça du coup <rire> ça reste PO tu vois enfin tu peux pas donc voilà euh, ça c'était euh, c'était un peu mon xp on a fait euh, du coup le art avec ma copine et c'était vraiment très très cool euh, et là ben là je suis niveau 97 c'est beaucoup et sur 100 ouais donc euh, on peut pas faire beaucoup plus Enfin Il <rire> y en a 3 de plus Ouais voilà il y a un peu de marge mais j'ai pas mal farm et je suis assez content de mon perso euh, Je sais pas exactement où je vais aller avec Je pense pas que j'aurai le temps de, de faire de grosses grosses dingueries avec Parce que ben il y a les worlds donc euh, du coup on va et puis le taf aussi hein. mm. Mais bon voilà euh, je suis content de ce que j'ai fait euh, cette ligue là et mon perso est vraiment chouette Donc euh, c'est
0: donc cool Ok bah nice
1: Et puis, euh, et puis voilà il euh, y a plein de choses euh, des nouvelles récompenses euh, que, tu, que tu débloques avec euh, la ligue mécanique qui te permet notamment de, de mettre des tatouages sur ton arbre de talent qui modifient les nœuds que tu prends sur le chemin ça c'est vraiment chouette comme mécanique et genre ça te fait réfléchir différemment à comment builder ton perso et combien, comment builder ton arbre de talent parce qu'ils trouvait que, que c'était pas assez compliqué mais <rire> enfin bon bref voilà euh, c'était euh, globalement tout donc du coup bah on remercie euh, comme d'habitude Majestic Games de, euh, de nous sponsoriser et puis voilà, bah, des bisous tout le monde prenez soin de vous et puis on se retrouve dans le prochain épisode du podcast A très bientôt